0: Hallo, willkommen heute bei Dev Radio. Heute am, äh, ich hab's Datum vergessen.
1: Erster Advent.
0: Erst, am ersten Advent, 29. November 2015. Äh, heute ist übrigens OB-Wahl.
1: Stimmt, ich darf leider nicht wählen.
0: <lacht> ich glaube, mehr dürfen wir nicht sagen.
1: Ja, <lacht> nur so vieles hat nichts mit meinem Alter zu tun. Okay. Dann
0: ich meinte jetzt somit, wir dürfen keine Wahlwerbung mehr machen. Ja. Und nicht wählen gehen ist auch eine gültige äh, Wahlmöglichkeit.
1: Ja, welche Folge 305?
0: 305, genau. Heute soll es um gutes Design in Online, Facebook und Norwegens gehen. Aber bevor wir dazu kommen, mal so die News der letzten zwei Wochen. Also ich habe noch keine blauen Flecken an der Stirn, aber die könnte ich demnächst kriegen.
1: Ähm, von Kopf auf Tisch oder eingeschlafen auf Tastatur?
0: von Kopf auf Tisch bzw. Faust, äh, Handfläche <lacht> oder alles auf Kopf. Ähm, es ist einfach grausig.
1: Ja. Du meinst wegen der AdBlock-Sache? Nee, die anderen Sachen. Ach so. Also ja.
0: fangen wir mit dem Harmlosen an. Das ist ja so, eher ist für mich jetzt so Popcorn-Stimmung aktuell. AdBlock, dieses Mal Achselspringer gegen äh, Blocker für iOS. Also iOS hat ja äh, in letzter Zeit seine API geöffnet für Adblocker und auch den Markt dafür geöffnet. Und der Axel Springer Verlag geht jetzt gerade gegen Blocker vor. Das ist der Adblocker, der als erstes das Angebot von EO ähm, angenommen hat.
1: EO war was? Äh,
0: die Firma hinter Adblock Plus. Ah. Mit den, Die haben nämlich die Policy von den erlaubten Ads eingebaut und EO hat da halt Geld ausgelobt.
1: Ah, okay, okay.
0: Ist ja auch sinnvoll. Aber es geht halt eben der Axel Springer Verlag gegen die vor. Davor haben wir ja schon berichtet, ähm, hat der Axel Springer Verlag einen YouTuber verklagt.
1: Weil ähm, er die Anleitung gegeben hat, wie man denn die Werbung auf den Springer Webseiten los wird. Oder prinzipiell Werbung im Internet los wird. <lacht>
0: ähm, no Skript.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> Habe ich neulich ausprobiert.
1: Man, man könnte es ja auch als Sicherheitsmaßnahme gegen den Missbrauch von JavaScript oder so sehen. Man kann es ja nicht nur als Schutz gegen irgendwelche Werbung sehen, aber ja, klagen kann ja, man viel. Noch ist es
0: irgendwie Popcorn-Stimmung für mich, aber wenn halt irgendein Gericht der Meinung ist, dass der Axel Springer Verlag mit seiner Argumentation, die sowas von den anderen Haaren vorbeigezogen ist, also ab und zu frage ich mich schon, was die Leute rauchen, das will ich gerne auch haben. <lacht> äh,
1: ja, Das kann man sagen, sie versuchen halt, ihre Blase bis zum Schluss zu schützen und dann macht's halt plopp und dann fallen die Kurse. Mhm.
0: Ja, so, ich habe es jetzt neulich mitgekriegt, Google Plus wird umgebaut, es sieht jetzt äh, ganz anders aus. Who cares? Ja, Simon sagt, who cares, ich bin da drauf und muss sagen, ich finde es ein bisschen sinnvoller als Facebook. Muss ich ehrlich gestehen, da sind nicht so viele Schwachmaten drauf.
1: Facebook interessiert mich jetzt auch nicht. Aber okay, ich, ich, ich brauche die Plattform nicht. Ich finde das irgendwie nutzlos. Ich
0: Kommen wir zu Facebook. <lacht> <lacht> ja, ah. ähm, ja ähm, auf Facebook. Ähm, hm. Wer Facebook nicht benutzt, weiß vielleicht nicht, dass Facebook gerne mal Wikipedia-Seiten importiert, äh, damit die Leute, die Facebook, dann die Wikipedia-Seite dazu liken können, das Thema liken können.
1: Man kann jetzt mittlerweile Wikipedia-Seiten liken,
0: das konnte man schon länger. Es ging schon sehr lange. Okay. Also, was heißt Wikipedia-Seiten liken? Du konntest halt ein Thema liken. Das wurde automatisch aus Wikipedia generiert, wenn jemand irgendwann mal drauf zugegriffen hat. Oder wenn irgendwie der Facebook-Bot meinte, wir könnten mal diese Seite importieren. Okay.
1: Also wie jetzt, die, wenn ich ein Thema like, generiert Facebook automatisch eine Wikipedia-Seite dazu? Wenn
0: die, ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert, aber es ist so, dass du, wenn, es, wenn das Thema auf Facebook existiert, kannst du das Thema liken und die, das, die Beschreibung vom Thema ist aus Wikipedia rauskopiert. Ach, so importiert irgendwie. Okay, okay. Und ja, es gab halt eben eine Seite zum islamischen Staat, wo irgendwie 24.000 Leute anscheinend geliked haben.
1: Ich glaube, da hat einfach nur jemand Geld in eine ähm, facebook nein, nein, geschichte investiert. es haben so
0: sehr viele Leute, äh, das ihnen geliked, unter anderem mehrere ähm, Politiker. Die, Was? die, Als die darauf angesprochen wurden, haben die gesagt, nee, habe ich nie gemacht, aber lass mal gucken. Und haben dann festgestellt, ich kann den Like nicht entfernen, Button funktioniert nicht.
1: Oh, interessant.
0: <lacht> ja, sie haben, mittlerweile ist die Seite, glaube ich, gelöscht. Also Facebook hat reagiert.
1: Ich weiß noch woher das kam, ob da irgendwas kaputt war oder.
0: Habe mich jetzt nicht damit beschäftigt. Ich fand's sehr lustig und.
1: Ja. Ich stelle mir die Situation halt unangenehm vor, dass so. Uh, hey, ja, ähm, du, hast, du hast den Yes geliked, wie kannst du nur, wie kannst du nur. So was habe ich noch nie getan. Oh, doch, ich kann den Like nicht entfahren. Nein. <lacht> Ja,
0: das ist eben passiert. Ich meine, das waren halt auch äh, Politiker dabei, die sich so explizit äh, nicht damit äh, verbinden lassen wollten. So. Ja, ähm, Islamischer Staat, wir machen mal weiter. Äh, Telegram. Ja. ja. Auf Telegram wurden neulich haufenweise ähm, Gruppen gesperrt die mit dem islamischen Staat zu so tun haben. Ich habe mir jetzt das Ding genau angeschaut, auch die Pressemitteilung von Telegram angelesen. Äh, was sie gesperrt haben, waren so öffentliche Chatrooms, so wie ein sogenannter IRC-Chatroom oder Java, sonstiges. Halt ein Chatroom, wo Leute rein können und sich bespaßen. Ja, diese Räume, um wie es ging, waren mehr so ähm, Propagandaräume in mehreren Sprachen. Die sind halt von Nutzern äh reportet worden. Also Telegram hat jetzt ein Report-System eingebaut für... Nein, nicht eingebaut. Ähm, sie haben eine Report-Adresse eingerichtet.
1: Kann man die für alles nutzen? Also auch andere Chats, auch gekryptete Chats? Oder ist es so nur für die großen Public-Sachen?
0: Die sind nur für die Public-Sachen. Für die Private-Sachen kannst du direkt aus dem äh, Messenger raus, aus dem Messenger raus äh, reporten.
1: Okay. Also das heißt, Telegram greift jetzt offensichtlich in die Kommunikation, die über ihre Kanäle läuft, ein. Kann man gut finden, kann man auch kritisieren. Naja, ähm, ähm, du,
0: bist, du bist nicht die Person, die alle zwei Wochen mindestens von einem flirtenden Bot angeschrieben wird.
1: Wieso wirst du von einem flirtenden Bot angeschrieben?
0: frag mich nicht ich habe keine Ahnung
1: ich meine hast ich du nicht gesagt du hast das auch auf Skype irgendwie nee
0: ja, ja, das ist auf Skype immer noch also
1: ich glaube du solltest dein Alter in Skype ändern ich glaube das <lacht> prädestiniert einen dafür ja, ja
0: also alles was mich jetzt anschreibt weiblich 25 ist ist so für mich jetzt gerade so, so auf Stufe ist potenziell ein Bot
1: <lacht> du spielst einen Turing Test immer oder ja <lacht> ah.
0: ja gut hm. Ich habe das leider beim letzten, in der letzten Sendung nicht mitgekriegt, aber es ist ja ähm, vor zwei Wochen ein Anschlag in Paris passiert, was irgendwie doof ist für die Leute kann ich verstehen. Was ich aber Scheiße finde, ist, dass danach dann alle aus den, alle diese Kriminologen aus den Löchern gekrochen kommen und dann sagen, das ist böse, das ist böse, das ist böse, das ist böse, das ist böse und äh, wollen alles verbieten.
1: Computerspiele auch böse?
0: Ja ja, insbesondere Computerspiele, weil Computerspiele ähm, sind immer böse. Ähm, Moment. Ähm, sag Stopp, sobald es ähm, vollkommen unglaubwürdig wird. Okay. Killerspiele wie WoW. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. <lacht> das war nämlich, äh, mehr habe ich nicht lesen müssen, um äh, dieser äh, diese Aussage keine Glaubwürdigkeit mehr zu schenken.
1: Eigentlich hätte ich nach Killerspielen gleich Stopp sagen kann.
0: Ähm, ja, gut, das, man, man sollte das Thema schon ernst nehmen. Das ist schon, das ist schon was, was man ernst nehmen kann. Aber ich mein, wenn da, man Killerspiele und WoW in einem Satz sagt, dann hat man wirklich eigentlich schon jede Glaubwürdigkeit verloren.
1: Naja, eigentlich weil das Wort Killerspiele schon, weil es ziemlich reißerisch, reißerisch ist und. Naja, man könnte ein Genre auch beim richtigen Namen nennen, wenn man versucht, seinen Journalismus irgendwie ein bisschen seriös und nicht reiserisch zu gestalten.
0: Ja. Solange das nicht kommt, kann ich halt die Leute nicht ernst nehmen. Aber was sie halt gesagt haben, man könnte ja so Spiele wie WoW, also meinen sie gerade MMORPGs, dazu nutzen, um sich äh, zu treffen und Anschläge zu planen. Man könnte ja sich von, der Leut, von den Leuten abschotten, wie man es im richtigen Leben ja tun könnte, wenn sich in die Ecke stellen und ratschen und dann eben Sachen planen. Und das würde ja die, die Geheimdienste wie die NSA überhaupt nicht überprüfen und äh, mitloggen und abhören. Das würde ja auch nicht gehen, war der nächste Satz. Und ich dachte mir so, ja, genau. Ähm, ah. Da hat wohl jemand viel zu viel ähm, Mainstream-Kriminalfilme gesehen, äh, Serien gesehen. Ich meine, äh, solche Chatsachen werden in so Mainstream-Kriminalfilmen-Serien, wie auch immer, äh, gerne mal so dargestellt, wir sind mitten im Meer, treffen sich zwei Boote zufällig, es ist nicht mehr nachvollziehbar. Mhm. Es wär, ich wünschte, es wäre so, aber dem ist nicht so. Ey. Du ziehst, egal wo du hingehst, so eine fette Meta Metadatenspur hinter dir her.
1: Das ist ein cooles Bild. So, je, jeder im Internet ist eine Schnecke und zieht eine dicke Schleimspur hinter sich her. Man kann es noch hunderte Meter weit sehen. <lacht> und ja, das, Pot, das, das dieses Langsame und man schleift immer sein Haus hinter sich ja. Doch, das ist eine coole Metapher, das mag ich mir. Ähm, aber, aber wieder stellt sich die Frage: Was rauchen diese Leute?
0: Also, gut, das ist jetzt eher so ein: vielleicht hat ja diese Person einfach keine Ahnung. Ich meine, selbst in so großen MMORPGs werden die Chats auf jeden Fall gelockt, weil. Spätestens, wenn dann irgendeiner kommt und meint, der hat mich beleidigt und es ging dann diese Flame war los, dann fängt, muss halt irgendein GM dazu herkommen und dann gucken so, okay, was haben sie wirklich gesagt, wer ist jetzt schuld, wen muss ich jetzt bestrafen, wen muss ich mehr bestrafen. Weil wer hat angefangen?
1: Das sind halt so rein.
0: Ja, ja, aber das ist halt trotzdem nötig. Und das heißt, die Dinger werden schon mal gelockt und sorry, wenn irgendein Geheimdienst herkommt und sagt, hey, wir haben Durchsuchungsbeschluss, guck mal. Und dann müssen sie die dir schon hergeben. Das ist nicht so, als wäre das so ein nicht nachvollziehbares Ding.
1: Wie ist denn das hier in Deutschland? Kann da einfach jemand herkommen und sagen, ja, okay.
0: Mit dem schon. Ja. Aber der muss halt vom Richter unterschrieben werden. Ob der das sinnvoll macht, ist eine andere Frage. Aber trotzdem. So, erstmal zum beruhigen Musik. Äh, wir fangen an mit ähm, etwas, was weniger mit dem Thema zu tun hat, oder vielleicht doch ein bisschen doch.
1: Ach natürlich, natürlich.
0: Ähm, Pokémon Rot und Blau, das Opening von Pokémon Reorchestrated. Ähm, ich muss das hier drücken. Okay. Willkommen zurück äh, bei der Radio, heute am äh, 29. November.
1: Du musst jedes Mal auf dieses Teil klicken, oder?
0: Ich, ich kann es mir doch nicht merken, was für ein Datum wir heute haben.
1: Ja, als Student lebt man außerhalb von Zeit und Raum.
0: nicht unbedingt. Ich kann mir einfach generell nicht merken. Mir reicht dass heute Sonntag ist und wir heute ähm, Radio haben. Okay. Ja, wir wollten heute über Online, Facebook und Mobile Games reden und wenn es um Online Games geht, ist, gibt es ein großes Ding, was irgendwie viele schon längst vergessen haben, dass es existiert, nämlich den Barteltest nach Richard Bartel.
1: So, was ist der Barteltest?
0: Ja, ähm, das war einer der ersten Versuche, ähm, das Verlangen der Spieler aufzuteilen, dass die Leute an so Spiele haben. So, Bartel hat das angefangen für Spiele zu machen. Für seine Mutz damals. Multi-User Dungeons. Das war so, könnte man sagen, Vorgänger von heutigen MMORPGs. Es ist eigentlich ein MMORPG. Den
1: Begriff habe ich noch nie gehört.
0: Multi-User Dungeon. Das ist ein textbasierendes Multiplayer Online Adventure. Hast, alles, was du brauchtest, war ein Tenet-Client und der Server. Hast dich darauf verbunden, eingeloggt und hast dann eben gespielt.
1: Ist das sowas wie NetHug?
0: Äh, nein. Okay. Mehr so, also wirklich reines Text-Adventure. Du
1: hast dann gesagt... Ah, du, du, okay, okay. Verstanden. Ähm, um, okay.
0: Und wie das zustande kam, Bartle hat halt äh, von seinem Mut Leute gefragt, was sie von dem Spiel haben wollen. War ja die praktische Frage. Wenn man weiß, was die Leute haben wollen, kann man mehr in dem Content anbieten. Und... Was er festgestellt hat, war, die, die Leute waren hat komplett andere Vorstellungen von dem Spiel gehabt. Alle haben dieses eine Spiel gespielt, diesen einen Multi-User-Dungeon und alle wollten was komplett anderes. Was aber festgestellt hat, dass sie halt nicht komplett random anders sind, sondern dass er sie in vier große Klassen einteilen konnte. Er hat sie damals nach vier ähm, Kartenfarben genannt: also äh, Karo, Pik, äh, Kreuz und Herz. Wir nennen die heute nach den heutigen Namen. Zum Beispiel Achiever.
1: Explorer, Socializer hm. und Killer.
0: Genau. Ich glaube, mit den Begriffen kann man schon viel mehr anfangen.
1: Ja, irgendwie schon. Der Achiever möchte halt möglichst viel erreichen. Das kann Gegenstände sein, das kann Level sein, das können Punkte sein. Mhm. Der möchte einfach nur sammeln. Genau. Der Killer ist mehr so der, der den Wettkampf sucht. Also, keine Ahnung, wenn so ein mm. Spiel, ich habe keine Ahnung, wie diese Multi-User-Dungeons waren, aber der würde wahrscheinlich eher so den, den PvP suchen und er möchte halt dann...
0: Ja, das ist das, was man meistens mit einem Killer verbindet. Was ein Killer aber auch machen könnte, ist ähm, den Markt dom dominieren.
1: Ach, wenn das dann so ein Handelsspiel ist, dann das Monopol mhm. auf irgendwas haben. und Also,
0: Killer sind eigentlich nur, gehen nur um Dominanz. Dann hast du noch so Explorer, die wollen möglichst viel kennenlernen. Das ist nichts. Also
1: alle Kniffe vom Level kennen und.
0: Genau, ja. Alle Secrets finden. Und Socializer tratschen gerne. Ja. ja. Okay, fangen wir mal an, die Achiever genau unter die Lupe zu nehmen. Okay. Also, die hießen da Caro bei Battles Paper. Das kam übrigens 96 raus.
1: 96.
0: Das war kurz bevor so WoW und äh, sonstiges aufkam.
1: Pokémon war, glaube ich, schon draußen. Schon Pokémon war in Japan draußen. 96? Mm, ja. Ich dachte, das war schon einen Tick früher. Aber okay. Ich ja.
0: mm, bin gerade nicht sicher, ob 96 oder 97 war das mit dem po äh, Porygon-Incident.
1: Egal.
0: Ja, auf jeden Fall, Caro, die Achiever. Was braucht man so für Achiever im Single player spiel Ja, das einfachste war für die Leute, du ein Achievement-System ein, weil das ist ein Acknowledgement dafür, dass sie irgendwas geschafft haben. Vielleicht ein 100% Completion-Modus, so ein Acknowledgement. Es geht nur um Achiever. Das, was Achiever brauchen, ist dieses Acknowledgement, dass sie irgendwas Tolles gemacht haben. Zum Beispiel Highscores.
1: Achievement unlocked. Ja. So, so, ähm, na, wobei das trifft an die Explorer zu, wenn man so Secrets versteckt, aber Achievements müssen, glaube ich, müssen die immer im Voraus so offen dokumentiert sein, was weiß ich, so und so viele Dinge davon. Hm. Also, das heißt, das ist so ein.
0: Ähm, für, für, also, für den reinen Achiever nicht unbedingt.
1: Das heißt, für den würden so Sachen, die auch dem Explorer zusagen, wie ein, ein, ein verstecktes Item oder...
0: Das wäre für die nicht so ganz interessant, aber wenn die Items irgendwas bringen, damit sie schneller vorankommen, ja, dann schon. Okay. Also also Archive sind die Leute, die du vor unmögliche äh, Aufgaben stellen kannst und die freuen sich und stürzen sich drauf und wollen das so schnell wie gut wie möglich... Äh,
1: Erledigen. Erledigen. Ja. Sind es die, die dann auch ewig Stunden in dieses Spiel reinballen nur um große Mengen an Scores zu hauen? Also mhm. sind es potenziell die, die am meisten Spielstunden haben von den vier Kategorien?
0: Ja, das sind so. Achiever sind die, die mehrere Wege so das Ding zum Mastery. Es geht um Mastery. Einfach das Spiel so gut wie möglich können.
1: Also 96 war tatsächlich der. Ähm das Ausgabejahr von Pokémon. <lacht> okay, können wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Mhm.
0: Also, was die Achiever online wollen, ist das genau das gleiche, wie was sie im Singleplayer spielen wollen. Möglichst die, dieses Acknowledgement.
1: Das heißt, für einen Achiever ist es im Endeffekt egal, welcher äh, von beiden Spielen er spielt, Hauptsache. Äh, es gibt viel zu, viel zu holen.
0: Ja, es geht um Reinachiever. Ja. Die meisten ja. Spiele sind so ein bisschen so ein Mischformen, weil...
1: Ähm ja, natürlich. Aber das sind jetzt das sind die groben Gruppen, ich meine Mischformen mhm. gibt es immer, aber...
0: Also am meisten Mischformen sind mit Explorer, wie du schon angesprochen hast, so diese kleinen Secrets, die man versteckt und die Achievements dafür. Ja, Explorer gehen... Ein Explorer ist wirklich nur um Secrets. Ein reiner Explorer möchte nur die Kleinigkeiten finden. Also müssen nicht mal wirklich Secrets sein. Ähm, Secrets sind so, okay, du, hat da, du hast da irgendwie einen Block, wo du drauf springen kannst. Wenn du, und dann kannst du noch weiter springen. Und dann bist wenn du irgendwie... einen auf diesen, auf dieses Pixel springst und nochmal auf dieses Pixel springst und dann irgendwie noch weiter ein Doppeljump machst und ähm, so richtig, so richtig, nein, nicht glitches, so richtig awesome bist, also dieses Spiel richtig geil kannst und alles was du kannst in dieses Spiel reinsteckst, um dieses eine Pixel, das gerade rausgeragt, zu benutzen, um höher zu kommen, dann landest du vielleicht auf irgendeinem Ort, wo die Entwickler vorher gedacht haben, da kommst du nicht hin. So, für einen Explorer ist es verdammt äh, demotivierend, wenn er dann da hinkommt und dann feststellt, oh, der Developer hat nichts gesehen, dass ich da hinkomme. Jetzt bin ich hier und finde nichts, das ist langweilig. Das ist dann da, ist dann da wo dann die äh, Entwickler anfangen, so Sachen zu verstecken, weil beim Testen ist dann aufgefallen, da kommen Leute hin. Da, da kann halt sein, da ist halt eine Schatztruhe oder sonst irgendwas, irgendeine Kleinigkeit. Das, das, das ähm, bestätigt der Explorer war awesome.
1: Wir haben ja neulich mal Pokémon äh, Quatsch ähm, Mario gespielt. Und du wusstest noch, auf dem Blog, da gibt es nochmal extra Leben, obwohl das nicht so typisch ist, dass man den anhaut und so. Das ist eher so Richtung Explorer.
0: Mhm. Genau. Also, es kann halt auch so ein richtig lustiges Gimmick sein, so wie ähm, ein Foto von deiner Katze. <lacht> gab es oh. nämlich wirklich mal. Echt jetzt? Cool. In, in Super Smash Bros, wenn du in der Pokémon-Stage äh, pausierst und in das... Äh, nee, du musst zum richtigen Zeitpunkt pausieren, dass wenig dieses Eis-Level kommt, und dann pausierst und dann in das Haus reinzoomst, siehst du an der Seite ein Bild von der Katze.
1: Also man mag das an Spielen ziemlich gut, wenn sich der Entwickler sehr viel Mühe gegeben haben, ähm, viele Details zu machen, viele Sachen drin zu verstecken. Ähm, die, die Produktionszeit von solchen Spielen ist meistens relativ hoch, aber es lohnt sich dann meistens schon, weil man äh, entdeckt bei jedem neuen Durchspielen oder mhm. je, je länger man spielt, einfach immer neue Sachen. Kann sein, dass ich jetzt zu sehr in Richtung Explorer gehe und mich das, äh, mir das schon irgendwie Spaß macht, aber ich finde, dass man mag dann einfach, wie viel Arbeit in diesem Spiel steckt. <lacht> und das ja. ist irgendwie ja, Was ich jetzt
0: ein bisschen leicht angesprochen habe, das nennt sich auch negative Erwartungen also wenn du dann irgendwie erwartest, dass du irgendwie belohnt dafür wirst dass du cool warst und richtig geil warst und nichts war, dann war das, ist das schlecht und das ist was, was Entwickler eigentlich, also was gute Entwickler möglichst versuchen zu verhindern.
1: Ja, das ist ja irgendwie eins der Konzepte von einem Computerspiel du möchtest ähm, keine Ahnung, du gibst dem, dem Spieler eine Mission oder du, du gibst ihm keine und er sucht sich da was ähm, und du möchtest ihn für die Leistung, die er dort bringt, irgendwie belohnen, damit das das Gefühl für ihn gibt, dass er es weiterspielen soll, weil es Glücksgefühle gibt, er hat was erreicht, er ist an irgendwas Bester geworden oder er findet Kontakte oder sowas, je nachdem auf was der Fokus vom Spiel liegt.
2: Mhm.
1: Also es, es geht darum, dem Spieler im Endeffekt ein gutes Gefühl zu geben. Es gibt ja auch noch die Horrorspiele, wo es darum geht, dem Spieler ein möglichst mulmiges Gefühl zu geben, aber das ist dann schon ein anderer Nervenkitzel, den man versucht anzusprechen und da gibt es auch bestimmte ähm, Muster, die man eventuell einhalten sollte, also nicht zu langweilige Level und da gibt es auch Erwartungen, die man erfüllen muss.
0: Ich habe hab total vergessen zu sagen, dass Explorer in dem Originalartikel äh, Peak waren.
1: Ich finde diese Namen ziemlich zusammenhangslos.
2: Mm.
1: Okay, das Herz beim Socializer, das passt schon irgendwie, aber
0: <lacht> ja, Socializer sind ist ein sehr lustiges Volk. Also Singleplayer Socializing ist ein bisschen schwierig. Da muss man schon ein richtig geiles Spiel haben mit richtig viel, mit richtig viel Liebe reingesteckt. Also so. Ähm
1: Irgendwas womit man sich mit anderen Leuten unterhalten kann. Man kann zwar nicht zusammenspielen, Earthbound.
0: aber Earthbound. Das ist ja. das einzige Spiel, wo was wirklich in die Richtung geht, weil Earthbound fühlt sich so richtig lebendig an. Jede, alles was die Charaktere sagen, hat so macht diese Welt lebendig. Du kennst so dieses typische RPG Phänomen. Du sprichst die Leute an, die sagen dir irgendwas und du denkst dir nur, ja.
1: Du meinst, langweilig. Du meinst, Spiel bei Pokémon die ganzen Leute, die dir nichts geben, aber irgendwas sagen, was... So, hm, das war jetzt sinnlos. Nächster. Weil du dir ja irgendwie doch abklapperst, weil du Items oder irgendwelche anderen Sachen haben möchtest.
0: Ja, es gibt einige Sachen in Pokémon, die waren wieder super gut. Wie zum Beispiel der Mensch, der Kaffee haben wollte.
1: Ja, genau. <lacht> Was meinst du den, den, den Wachmann an dem Übergang, der wollte doch nur? Der, der war nur durstig. Ja, der war durstig. Den kannst du Limo, Wasser, egal was in die Hand drücken, dann ist er schon glücklich. Ja, nein,
0: ich meinte den alten Mann, der dir, der. Äh, der dir zeigt, wie man Pokémon fängt. Ähm, hm. Da gibt es sehr lustige, da gibt's lustige Referenzen in den äh, Hartgold, also in Gold und Silber. Das ist ja die Fortsetzung von Rot und Blau. Da gibt es so, ich hatte. So, ich hatte heute meinen Cappuccino. <lacht> also sehr lustig. Ja. Ähm, was so Socializer in Online-Spielen gerne machen, ist so, das sind die Leute, die den Neulingen gerne helfen. Das andere sagen so, was, wieso hilfst du Neulingen? Die können, müssen es auch selber lernen. Nee, das macht schon Spaß, denen zu helfen. Oder das sind die, die halt gerne handeln.
1: Handeln gehört auch zu denen. Oder die, die halt äh, Clans gilden oder in welchem Spiel man sich auch befindet, Netzwerke aufbauen, um als Team mehr zu erreichen oder eben Allianzen zu haben, mit mhm. denen man dann... Das ist ein Telefon. Ich würde sagen, wir spielen kurz ein bisschen Musik. Ähm, was ist denn das nächste? Ragnarok Online <lacht> Theme of Lucy, kann das sein? Ja. <lacht> Viel Spaß.
0: This is our
3: destiny. The quest on which we're meant to be. Side by side, side our weapons strong forever. So
0: Das war jetzt gerade noch zusätzlich, Playing With Fire. Mein Telefon ging nur ein bisschen länger.
1: Kein ähm, Problem. Das
0: waren jetzt gerade beide Songs äh, aus verschiedenen MMOs. Einmal aus Ragnarok Online, das Thema von Luti. Das ist so die weihnachtliche Stadt. Und von Elshort, Playing With Fire. Das ist äh, der neue Theme Song.
1: Okay. Wir waren stehen geblieben bei Socializern.
0: Genau. Heute sind Socializer ein bisschen anders. Ich meine, jetzt funktioniert ja schon sinnvoll Streaming. Und deswegen sind viele Socializer oft nach Twitch abgewandert und sind dann da aktiv, obwohl sie eigentlich wenig oder zum Teil gar nicht spielen.
1: Wie kann ich das verstehen? <lacht>
0: Die sind dann nur noch irgendwie online, kommentieren, tratschen mit den Leuten äh, im Twitch-Chat.
1: Ach so, die, die spielen ja nicht mehr, die schreiben nur noch mit denen, die gerade spielen. Also, Oder die ich,
0: anderen, die anderen Zuschauer.
1: Das klingt irgendwie nach Let's Play Community. Das ist die Let's Play Community.
0: Oh. <lacht> ja. Ja. So, wir wollten noch die letzte Gruppe ansprechen. Das sind nämlich Kreuz, die Killer. Das macht auf Englisch mehr, mehr Sinn Club. Der, wie auch immer das Ding heißt. Ja,
1: Kreuz passt auch so ein bisschen zu Killer. Das mhm. ja. ja.
0: Das sind die, die halt gerne Dominanz zeigen.
1: Ja gut, in Singleplayern werden das wahrscheinlich so, so die, die Rambo-Spieler sein, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Das sind halt die, die irgendwie gerne alles niedermetzeln wollen. Ich sag ja,
1: Rambo-Spieler. Mhm. Also du, du kennst die Rambo-Filme? Nein. <lacht> ja, es ich weiß nicht, lohnt sie nicht wirklich. Mhm. So.
0: Ja, online sind das so die Monopolisten, die. die oder die, die halt ständig alle Leute killen. Okay. Hm? Ja. Ähm. ja. das sind jetzt irgendwie so vier große Gruppen. Das wäre ja noch relativ langweilig für ein Paper, für eine Veröffentlichung, deswegen gab es noch mehr. Und zwar gibt es diese magischen Achsen, wie ich es jetzt mal nenne, nämlich einmal von Spielern und Welt und die Achse ähm, agieren und interagieren. Das Lustige ist, wenn man das so hinmalt, kriegt man ja so vier Quadranten.
2: Mhm.
0: Und jedes dieser vier Quadranten entspricht einer von diesen äh, Gruppen. Das ist so eine Sache, die richtig gut ist für Leute, die gerade was entwickeln wollen. Weil wenn du jetzt fragen würdest, hey, ich habe was Neues erfunden, wäre das gut für diese und die Gruppe? Dann müsstest du jede Gruppe anschauen und, über und evaluieren, wie, wie gut sie das finden. Aber mit, dieser, mit diesen tollen Angsten kannst du dann einfach sagen, hey, diese, diese Mechanik ist...
1: Eher ähm ja, in den Quadranten drin, den wir treffen, wahrscheinlich die Gruppe. Genau. Ähm, vielleicht noch was anderes. Also es ist verdammt schwierig, mehrere Gruppen in dem Spiel abzudecken, beziehungsweise allen recht machen kann man es, glaube ich, gar nicht. Es gibt Spiele, die das versuchen und meistens nicht sehr erfolgreich.
0: Ja, du versuchst es eigentlich immer ähm, und musstest, du musst es immer versuchen.
1: Aber du kannst halt es, es klappt so selten alle Leute da in einen Tisch zu kriegen.
0: Ähm, nein, das klappt ähm, nicht so gut, wenn du halt auch noch das andere ähm, vergisst, dass es existiert. Nämlich diese vier Gruppen haben auch noch so ein äh, Abhängigkeitssystem. Das ist mehr so ähm, ein wie soll man sagen Raubtier, äh, Beutetier äh, Beziehung.
1: Du meinst ähm, Wenn es keine Beutetiere gibt, hast du keine Raubtiere in deinem Spiel. Wenn es zu viele Raubtiere gibt, kommen keine Beutetiere mehr, weil sie keinen Spaß mehr daran haben. Genau. Ähm,
0: und gibt, so ähnlich, ja. Also ähm, fangen wir mit den einfachsten an. nämlich die Socializer. Naja, die sind eigentlich, was heißt einfach? Ähm, Socializer haben so eine interne Feedback-Loop. Das ist einfach, äh, das ist so. Wenn es mehr Leute gibt, gibt es mehr Leute zum Tratschen, also kommen noch mehr Leute. Umgekehrt gilt das genauso, wenn plötzlich Leute verschwinden, dann ist ja niemand mehr da, mit dem man reden kann, also gehen dann wieder alle. Okay. Die anderen Gruppen sind schon etwas interessanter.
1: Der Killer mag wahrscheinlich Socializer, weil die, die spielen nicht so viel, die reden mehr, die sind einfach. Das sind, das sind Easy Kills, die. <lacht> die
0: passen nicht auf, die kann man einfach mal so nutzen, die sind egal. Ähm, ja, Socializer mögen keine Killer. Wie war yeah. It gets in the way of the talking. <lacht> <lacht> They find <him> mean. Ja. <lacht> yeah. mm, ja, Killer ähm, mögen Achiever, weil die sind meistens, sind meistens ungefähr auf dem gleichen Level und wie äh, die Killer und sind schon eine richtige Challenge. Und die ärgern sich schon darüber, wenn sie getötet werden.
1: Ja, weil man dann potenziell Punkte oder Items verliert, die man mhm. so hart erarbeitet hat.
0: Ja. Was aber Killer überhaupt nicht mögen, sind Explorer.
1: Warum mögen Killer keine Explorer?
0: Ähm, die stört das nicht, wenn sie getötet werden. Das ist so, oh, ich bin tot, das ist mir egal. Und das ist für die also vollkommen
1: unbefriedigend. Nicht, <lacht> vollkommen unbefriedigend,
0: weil ein Killer geht darum, ähm,
1: Leute, sich, sich
0: an Schadenfreude. Ja. Geht um die Schadenfreude. Und das andere, was äh, Explorer für ähm, Killer ein bisschen doof macht, ist, dass Explorer meistens irgendwie ähm, magische Dinge tun <lacht> äh, und dann plötzlich äh, die Killer verlieren. Und das ist sehr, sehr peinlich, mhm. ist irgendwie so, wenn sie dann wirklich magische Kombos machen.
1: Ja, Achiever mögen Explorer.
0: Weil ähm,
1: gehen beide in etwas ähnliche Richtungen. Gehen möchten.
0: etwas in, in ähnliche Richtungen und das, was Explorer rausfinden, hilft den Achievern auch ein bisschen. Ja. So viel. Noch. Ja.
1: Ich meine. Findet der einen ein Secret und er teilt es dem anderen mit, dann ist das für beide irgendwie ein Gewinn. Ja. Wobei dann der Spaß am Suchen nicht mehr ganz so groß ist, aber wenn, ja, wenn man du es im Achiever erzählst, schon. Aber andersrum. Der, der, sucht,
0: der, der Explorer findet das nicht so gut. Aber der möchte es, vielleicht möchte er es einfach nur erreichen. Oder? Das ist ja so, wie gesagt, die meisten Leute sind eher so Mischformen.
1: Tipps geben es immer gut. Mhm. Okay. Das heißt, du hast jetzt du hast ja so Gruppen, die hängen ein bisschen voneinander ab, aber das trifft das dann eher bei, bei Multiplayer Spielen. Bei singleplayer Spielen hast du ja diese ähm, Abhängigkeiten nicht so wirklich. Weil dann gibt es keine Interaktion zwischen den Spielern, dann hast du nicht also im Singleplayer-Spiel bezieht sich ja der Killer primär auf äh, gegen Bots oder die, die Spielumgebung.
2: Mhm.
1: Der Socializer, ähm, der hat halt seine Kommunikation sowieso außerhalb des Spiels, weil ja keine anderen Leute in dem Spiel drin sind. Ähm, der Explorer, ähm, für den ist es eigentlich relativ egal. Der kann exploren, egal, mhm. ob das ist Multi- oder Singleplayer, Und beim ist, auch.
0: Explorer ist zum Teil ein bisschen ein schlechtes Wort eigentlich, weil andenken. es denken immer alle an äh, geografische Erkundung und nicht an äh, Geheimnisse suchen.
1: Wie willst du sonst nennen? Keine Ahnung. Der Indiana Jones, der Spieler oder sowas.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, auch wenn diese Ding so alt ist, es haben Leute tatsächlich mal versucht daran weiterzuarbeiten und es haben Leute versucht in die dritte Achse reinzubauen. Nämlich explizit und implizit. Ähm, ich finde die nicht so ganz so gelungen, aber ja, kann man mal nehmen. Ähm, das teilt halt noch die vier Gruppen nochmal weiter auf. So die Archive noch weiter in äh, Planende und Opportunisten. <lacht> ähm, was ich jetzt irgendwie komisch finde, weil es mir wurscht. Also Planer sind ja die, die so, hey, es gibt dieses unmöglich zu schaffende Ding, ich möchte das haben. Ja. Das sind so die, die Explizit das haben wollen und Opportunisten sind so, hey geil, ich habe gerade irgendwas gemacht und es gekriegt.
1: Ja, die die halt die Gelegenheit nutzen. Ja.
0: Ähm, Explorer sind so ein bisschen aufgeteilt in Scientists, also Wissenschaftler und Hacker. Das ist für mich also, ähm, ja, ähm, was möchtest du für Hacker
1: bauen? Ich habe keine Ahnung, was sie mit Hacker meinen, aber Scientist kann ich mir vorstellen, dass, dass, dass das Level für dich fast schon Wissenschaft ist, dass du die Mechanik dieses Levels ja, so ja. gut kennst, dass du tatsächlich an jede Ecke mal Hacker kommst. Hacker sind
0: ja die, die dann plötzlich anfangen, die Glitches zu, zu finden und zu nutzen. Und ähm, tatsächlich auch das Spiel hacken, so angreifen.
1: Also so, so die, die, die Art von Hacken, die so technischen Skiller erfordert die Art von Hacken, wo du das ausprobieren an den richtigen Stellen...
0: Ähm, hacken in dem Fall eher von also, so wie ich es gelesen habe, meinen die tatsächlich so, äh, wir äh, dossen mal den Server und gucken, was passiert.
1: Ach so also nicht. Ah ja.
0: Ja, es gibt auch wirklich tatsächlich welche, so diese Exploits für bestimmte Spiele, also ich kenne mich leider nur in Dragon Online sehr gut aus, da gab es einen Exploit, mit dem man Items duplizieren konnte die man den Server gezielt zum Abstürzen bringt.
1: Ja, oder bei Pokémon, beim Pokémon transferieren, speichern, rechtzeitig den Saft abdrehen und dann hast du die in beiden Boxen drin, weil sie die in der alten Box noch nicht gelöscht haben. Solche Sachen.
0: Das funktioniert im Remake nicht mehr. Also das wird, das wird ich glaube nicht, dass es im Pokémon Rot und Blau als für den 3 ds auch funktionieren wird. Ja, es kommt nächstes Jahr.
1: Ja, super Speichertakt. Nein, ich, ich rede noch von den ganz, ganz alten Spielen, auf diesem alten grauen Gameboy-Kasten mhm. ohne Hintergrundbeleuchtung. Aber mhm. ja, Kindheitserinnerungen. Ja.
0: Socializers das sind heißt, so, die werden so aufgeteilt in Networker und Freunde.
1: Finde ich halt genauso ein bisschen ungelungen. Apropos Network, wir könnten ja eventuell mal die Studienummer wieder durchgeben, <lacht> weil, das wenn ihr Fragen gut. habt, wenn ihr irgendwelche tollen Anekdoten oder Sachen hier reinbringen möchtet, ihr könnt uns gerne anrufen unter der 0731 938 6299. Das Telefon tut ja sogar. Ja, das Telefon geht endlich wieder. Oder ihr könnt, könnt uns unterreichen im IAC, ähm, iac.in-olm.de, im ähm, Kanal ähm, Def Radio Oder
0: im Twitter, ich sollte das Twitter mal wieder anmachen, jetzt, äh, ist das ein bisschen useless, das jetzt zu erwähnen.
1: Im Teamspeak ist gerade, glaube ich, keiner.
0: Äh, das hat ja auch niemand genutzt. Ja. Wo ist mein Twitter?
1: Ich weiß nicht, wo dein Twitter ist. Ah, hier. Okay. Twitter offen.
0: Twitter offen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen zu twittern.
1: Okay.
0: Ja, äh, wir reden schon wieder zehn Minuten. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir machen jetzt nochmal Musik.
1: Aber da deine Telefonierpause Musik reingebracht hat, können wir eigentlich ein bisschen weitermachen. Zehn Minuten reden ist schon
0: mhm.
1: bei zwei so. Stunden äh, kurz für eine mhm. Musikpause.
0: Ja. So, wir haben jetzt darüber geredet, was Leute so von spielen wollen. Was hat es denn eigentlich so an
1: großen MMOs? Kennst du irgendwelche? Ich bin nicht der MMO-Spieler, ich kenne ja. mich in dem Genre nicht wirklich Na, aus.
0: Du das aber von welchen gehört haben.
1: Ich habe keine Ahnung, wie die Klassifizierung da läuft, das ist so. Der
0: MMO ist ja einfach nur alles, was viele Spieler online spielen. WoW? <lacht> Noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ne. Also aktuell, das ist so mehr oder weniger das Einzige, was zu existiert. Alles andere, was gerade aktuell online ist, ist mehr so ein WoW-Klon, bloß anders.
1: Ich habe von der Kategorie Spiele einfach mhm. keine Ahnung. Also, also.
0: also es gibt noch ein paar MMO-FPS First-Person-Shooter, die funktionieren auch noch relativ gut. Welche denn? Äh, Kenne ich nicht so viele ich kenne mich da nicht aus also ich habe da welche gesehen die scheinen auch sehr groß zu sein also groß und stabil ist tatsächlich die Sache ähm, bei kleineren MMOs passiert das dann immer wieder dass die ähm, Spielerbase sich dann äh, auf eine der Gruppen äh, abdriftet?
1: Ja, wenn die Socializer gehen. Wir hatten es ja vorhin mit den Abhängigkeiten.
0: Also wenn Socializer so Hand übernehmen, dann hast du nur noch Leute, die reden und das ist dann nur das, das nächste Facebook.
1: Dann kannst du einfach wieder einen großen Teamspeak-Server aufstellen und dann das Spiel irgendwann mal platt machen.
0: Nein, nein, das muss ein Spiel sein.
1: Ah, das, das muss ein Spiel sein, weil sonst die Kategorie nicht zieht oder weil die sonst kein Thema mehr haben? <lacht>
0: Weil, brauchst das, der weil, es, weil ein Spiel ist ja eigentlich explizit zum Spaß haben, während ein ja so kommunizieren ist. Naja. Äh, ja, also im Endeffekt macht es ja keinen großen Unterschied, aber für das Erlebnis ist es anders.
1: Naja, das Tolle, wenn du ein Spiel hast, du hast direkt ein Einstiegsthema, das, das macht es einfacher, in die Gruppe reinzukommen oder über was zu reden. Ich meine, wenn du noch keine Ahnung hast, kannst du dir Dinge erklären lassen, wenn du Ahnung hast, kannst du mal anfangen mit Dingen erklären und dann trifft das hm. mal halt in den mhm. auf Topic ab. Okay.
0: Was für dich, was für Neulinge echt schwer ist, es, wenn ein, so ein Spiel komplett in die Killerschiene
1: abfährt. Ja, dann hast du halt nur noch die ähm, Leute rum, die ziemlich hochgelevelt sind, die nur noch auf PvP oder sowas getrimmt sind mhm. und das dann einfach für dich als Neuling keinen Spaß macht, weil du alle paar Minuten drauf gehst. Manche Spiele versuchen das, also gerade bei den Shootern, das irgendwie zu balancen, ähm, dass das so als Neuling nicht sofort...
0: Naja, Shooter, bei Shootern ist ja so, ähm, Shooter-Kören, die meisten Online-Shooter sind schon so ein Ding, dass man schon unter MMOs fassen könnte, wenn man will.
1: wo liegt Also was definiert denn MMO eigentlich, abgesehen davon, dass da halt viele Leute drauf sind? Ich meine...
0: Also, das ist das Lustige, du kannst... In MMO selber eigentlich nur Online-Spiel und es sind viele Leute. Weil ein MMO-RPG ist halt wirklich definiert als: es gibt eine persistente Welt.
1: Es gibt eine persistente Welt, es ist das, was ein Rollenspiel ist. Du hast einen Charakter, den kannst du mhm. gestalten, den kannst du meinetwegen mit, mit äh, Skills ausbauen, Items sammeln, Punkte sammeln, je nachdem, in welche Art sich das...
0: Ja, es gibt noch ein anderes großes da RPG, das ist EVE Online. Das ist aber schon auch ein bisschen strategisch, aber so ein richtiges MMORTS, also ein...
1: Real-Time-Strategy-Game.
0: Echtzeitstrategie in mit persistenter Welt ist halt ein Riesenproblem, das die Leute halt noch lösen müssen. Also wer auch immer dass, dass dieses Problem löst, ähm, hat dann richtig geile Chancen äh, WoW mal gleich zu ziehen. Weil aktuell versuchen alle das MMORPG zu bauen und MMORPGs ähm, haben halt dieses Problem, du kannst bloß eins gleichzeitig spielen. Du kannst bloß eins gleichzeitig spielen. Ich versuch, du kannst nicht mehrere gleichzeitig spielen. Wieso nicht? Das nimmt viel zu viel Zeit.
1: Kommt an, wie exzessiv du es spielen möchtest. <lacht> ich meine, dann haben wir doch wieder zwei andere Gruppen. Die Leute, die nur gelegentlich spielen wollen, und die Leute, die halt sagen: Komm, ich pumpe da mal meine Freizeit rein. Ich ja, bin die, bereit, da Die
0: Leute, die die Freizeit reinpumpen wollen, wollen halt aber auch. Erreichen. Irgendwas tu erreichen, weil die kann so alle fünf Minuten das Spiel wechseln, ist da auch nicht so das Wahre.
1: Ich meine, ähm. Es gibt dann halt die Spieler, die dann richtig richtig anfangen, das Spiel zu trainieren. Gerade bei, bei, bei Shooter-Spielern geht es darum, dann irgendwie Reaktionszeiten zu trainieren, ähm, damit sie kompetitiv irgendwie eine Chance haben. Mhm. Und bei RPGs, ich weiß es nicht, ist nicht meine Spielewelt.
0: Mhm. Ja. So, was so Spiele auch wichtig macht, sind ja, ist da Weiterspielwert.
1: Oder erneut Spielwert bei Singleplayer-Spielen.
0: Ja, und zu der Zugänglichkeit gehören, also dazu gehören eben Zugänglichkeit, Lore und ähm, also was heißt Lore? Lore heißt Lore bzw. Tiefe.
1: Hm, Spieletiefe, ja. ja. ja.
0: Ähm, fangen wir mit der Zugänglichkeit an. Es gibt ja dieses Problem, zugänglich heißt nicht unbedingt einfach. Also ein Spiel einfach zu machen, ist die einfachste Methode und die schlechteste Methode, ein Spiel zugänglich zu machen.
1: Wenn ein Spiel einfach ist, hast du später wahrscheinlich nicht mehr so viel Motivation, das nochmal zu spielen, weil es keine große Herausforderung ist.
0: Genau. Ein, ein zugängliches Spiel ist halt was ganz anderes als ein einfaches Spiel. Ich meine, du hast dann so, du guckst dir dann so Spiele an, die so alles andere als einfach sind, wie zum Beispiel diese Dark Souls-Reihe, wo das Spiel einfach schon sagt, du wirst sterben. Oder Super Meat Boy Das ist genauso ein Spiel, wo du ständig stirbst. Das ist alles, es ist alles andere als einfach. Ich schon gar kein, das sind beides keine Online-Spiele. Ist mm. mir jetzt egal. Wir können den Titel noch umbenennen.
1: Nehmen wir, keine Ahnung, wenn du Counter Strike gegen Menschen spielst, wenn du am Anfang drin bist, also keine Ahnung ich habe nur zwei, drei Runden gespielt, ich kenne mich nicht so gut aus, ich 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 weiß nur das, was mir erzählt wurde, dann ist es am Anfang unheimlich frustrierend, weil du einfach permanent stirbst. War Natürlich. auch meine Erfahrung.
0: Natürlich, du will ich, ich sterbe meistens noch, in, während ich einkaufe. <lacht> Weil ich halt so gucken muss was muss ich drücken was muss ich kaufen und alle sagen dann nee das musst du da raus wenn ich können das ist halt so ein Ding so ja ist ein bisschen un, unzugänglich weil du einfach nicht weißt was du kaufen musst du,
1: du weißt nicht was du kaufen musst und es hat am Anfang eine unheimlich ähm, hohe Schwelle bis das nicht mehr so frustrierend ist mhm. also bis du tatsächlich die Erfahrung hast dass du äh, genug Erfahrung hast damit du in dem Spiel irgendwie was reißen kannst also kann man sagen, zugänglich, also dieses, dieses zugänglich, einfach, da also wir, wir, wir wollen, dass ein Spiel nicht einfach ist. wir wollen, dass man gut reinkommt, mhm. dass du das Konzept irgendwie relativ schnell realisieren kannst, aber trotzdem halt gewisse mhm. Zeit brauchst, um sehr gut darin zu werden oder so. Die
0: Muskeln ja nicht mal sein, ich meine, es gibt sowas. Du sollst es
1: verstehen können.
0: Du sollst es verstehen können und es muss dich halt reinziehen. Das muss halt auch diese Tiefe haben und diese Story haben, dich in die Story reinzuziehen.
1: Beziehungsweise dich nicht mit der Spielmechanik vertraut zu machen, wenn du nicht genau. unbedingt ein Story-Spiel hast. Wir hatten das neulich auch bei Mario, beim ersten Level von von alten Super Mario. Mhm. Ähm, du, du hast halt irgendwie deinen Gameboy oder deinen Controller vor dir. Du hast halt irgendwie dieses Steuerkreuz und zwei Tasten. Du fängst dann an, so dieses, mal ein bisschen rumzudrücken, weil da steht einfach mal gar nichts. Du siehst halt diese Figur auf dieser 2D-Karte und du hast dann oben noch Punkte und eine Zeit stehen. Du drückst mal ein bisschen auf dem Steuerkreuz, oh, ich kann nach links und rechts, oh, ich kann doch nicht nach links, laufen wir mal nach rechts. Ähm, probier mal, was die anderen Tasten machen. Okay, das eine ist Hüpfen, das andere tut gerade gar nichts. Mhm. Dann, dann findet man raus, oh, da hat ja noch so, so komische Dinge, mal schauen, ob ich drauf hüpfen kann, oh, ich kann drauf hüpfen dann stößt man eventuell mit dem Kopf mal versinnlich gegen einen so einen Block. out. Oh, da geht er kaputt. Oder da kommt so ein, so, ein, so ein Pilz raus. Nein,
0: nein. 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 Erstmal kommt Punkt. vielleicht irgendwas raus. Du so bist ja noch klein. Ja. Aber was du auch als erstes siehst, ist, oh, es bewegt sich irgendwas nicht zu. Das könnte gefährlich sein. Und es sieht böse aus.
1: Ja, dann, dann, dann berührst du dieses Teil einmal und dann, ups, ich bin kaputt. Nochmal von vorne. Dann kommt irgendwann mal der, dieser, dieser Pilz auf dich zu, der dich größer macht. Am Anfang denkst du, oh Gott, das ist Böse, das ist Böse Ausweichen, Ausweichen, Ausweichen.
0: Aber das Spiel ist halt irgendwie schon auch so gebaut: in dem Moment, wo du halt. Also wenn du noch das Spiel noch nie gespielt hast und dich noch nicht so viel so schnell bewegst, dann stehst du unterhalb dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Plattform. Ja. Und wenn du versuchst, diesen Pilz auszuweichen, haut es dich direkt in den Pilz rein.
1: Ja. Und das ist. An der Stelle gut, weil das dem, dem, dem Spieler zeigt, auch also auch wenn er am Anfang intuitiv ausweicht, ähm, oh es gibt doch noch irgendwelche Pilze, die auch was zu mich bringen, die mich nicht kaputt machen. Und dann fängt man halt weiter zu spielen. Also da fängt dann die Lernkurve an, also man hat die Steuerung schon ein bisschen begriffen und dann dann kommen halt nach und nach Spielelemente dazu. Hm. Es funktioniert komplett ohne Text, ohne Erklärung, ähm, hm. sondern ähm, einfach nur durch dieses intuitive Ausprobieren hm. ähm, bin ich schon im Spiel dran. Hm.
0: Das ist halt das, was wir von einem, von einem guten Tutorial erwarten. Ich meine, schlechte Tutorials gibt es zuhauf, man denkt nur an die Massen an Text, die man äh, bei schlechten Tutorials gerne mal kriegt. Oder noch schlimmer, du kriegst dann so ein ähm, 30-seitiges Manuell-Vollklatsch mit Pff, Friss oder Stirb.
1: Das finde ich bei Flugsimulatoren ein bisschen schwierig. Die, die haben so viele Sachen, wo du berücksichtigen musst. Du musst quasi schon das Flugzeug fliegen können, bevor du diesen Simulator anfangen kannst. Also mir <lacht> wurde mal einer geschenkt. Ich habe mir sehr schwer getan, irgendwie da reinzufinden und mal sinnvoll überhaupt ein Flugzeug hochzubekommen ich habe halt die, diese diese Seite ausgedruckt okay da, ähm, so mache ich den Motor an ich muss Gas geben dann irgendwie mit den Klappen rumtun und versuchen zu starten ich bin dann meistens immer gleich abgestürzt
0: Gut, es gibt Spiele, wo es da tatsächlich darum geht, dass man einfach das nicht, keine Ahnung hat, aber.
1: Ja, ich meine, bei diesem Teil geht es darum, eventuell fliegen zu lernen oder sowas. Und dann ist es halt wie beim Auto. Du musst erst wissen, was die Hebel tun, bevor du dich tatsächlich ins Auto setzt und ähm, ja, den Straßenverkehr unsicher machst. Äh, der Stra ja.
0: Naja, äh, <lacht> Fahrschule war eigentlich relativ sinnvoll, weil du musst es noch. Also ich weiß, nicht, ich habe damals angefangen, da war wir so gut, ähm, das, ist, das ist Blinker, das ist Lenkrad und das ist Schaltung, alles andere ja. ähm, macht erstmal der Fahrlehrer für dich.
1: Ja, aber ja. du fängst ja als erstes mal auf dem Parkplatz an, das ist quasi dein Tutorial-Level. Ja. Okay, <lacht> ähm, du, du schnallst dich an, drehst den Zündschlüssel. mal. mal. <lacht> Eventuell demonstriert er noch vorhin, dass es sowas in der Lenkradsperre gibt und dass du das Lenkrad ein bisschen nach rechts drehen musst, damit du überhaupt den Zündschlüssel gedreht bekommst. Ähm, und dann geht's halt darum, okay, du, du, du tust mal den Gang rein und dann versuchst du mal langsam dieses Gefühl zum Anschleifen lassen ähm, zu üben und so. Ähm, also das ist quasi das Tutorial-Level zum Autofahren. Und wir, soll, wir sollten Fahrschule
0: umbenennen in Autofahrtutorial. <lacht> <lacht>
1: Naja, nee, es ist nicht nur ein Tutorial. Es geht ja auch darum, im ähm, Endeffekt so, so. es ist ein großes Achievement zu erreichen, die Prüfung und du musst <lacht> ziemlich viele Punkte dafür abgeben, damit du dieses Achievement erreichen kannst und du musst sehr viele ähm, Sidequests lösen, damit du diese Punkte bekommen kannst um am Schluss genü genügend Punkte zu haben, um dir dieses Tutorial-Level und die Prüfung leisten zu können. Gut. <lacht> okay. Life is a game.
0: Life is a ja. Das andere, was ein gutes Tutorial lief, ist auch noch so ein guter Einstieg in die Lore, in die Geschichte vom Spiel.
1: Wenn ein Spiel eine Geschichte hat, das ist ja nicht unbedingt gegeben. Ich meine...
0: also so Geschichte kann halt auch sein, dass es halt irgendwelche leichten Hints sind. So. Also es gibt ein Spiel, das das richtig gut macht, aber das ist auch kein Online-Game. Was denn? Bastion.
1: Kenn ich gar nicht. Mm.
0: Ein richtig lustiges Spiel. Ähm, haben an sich eine sehr gute, äh, was richtig Gutes gebaut. Es reagiert, der Erzähler erzählt immer das, was du gerade machst, aber er wiederholt sich nie.
1: Das ist cool.
0: Er wiederholt sich nie, aber er, es ist immer genau richtig, was er erzählt. Und nur so ein kurzer Satz. Also du fängst an, liegst im Bett und er fängt an mit ja, die Welt um dich herum ist tot. Passiert dann nichts. In dem Moment, wo du, wo du den Controller anrührst, springt der dein Charakter aus dem Bett. Und der Erzähler, er steht auf. Und es ist ein richtig, richtig geiles Ding, weil es bringt dir so diesen Einstieg. Und dadurch, dass du dann diese Verbindung hast mit diesem Erzähler, dass der dir erzählt und ein bisschen was von der Geschichte drumherum erzählt, ist es für dich auch vollkommen in Ordnung, wenn du dann irgendwie so, so, so einen Hint lässt mit, du solltest jetzt zum Ende des Levels gehen. Oder du solltest dich jetzt beeilen.
1: Das heißt, ich, ich habe dann quasi, De, also man, man kann sich das, glaube ich, vorstellen wie so ein Buch mit einem allwissenden Erzähler, nur mhm. dass man ein bisschen Interaktionsmöglichkeit hat. Ja, Finde ich Ä ein cooles Konzept.
0: Es ist super gut gemacht, ähm, kann ich nur empfehlen, gibt es für alle Plattformen, also alle Computerplattformen.
1: <lacht> Na gut, aber dann sind wir auch schon ein bisschen bei, bei Spieletypen, weil es gibt so, was man viel mehr in den Singleplayer-Spielen findet, halt sehr storylastige Spiele, bzw. entscheidungsbasierte Spiele, wo halt irgendwie deine Entscheidungen Konsequenzen haben auf den weiteren Spielverlauf mhm. und ähm, die halt versuchen... Ähm, dir Story und Auswahlmöglichkeiten und halt irgendwie mhm. in dem Bereich, was die Story halt zulässt, entscheidungsfrei zu geben. Das
0: Jetzt. ist aber ein kleines Problem aktuell in MMORPGs, also, äh, muss, muss ich sagen. Also ähm, Ich spiele kein WoW, ich kann nicht sehr viel darüber sagen, aber es gibt viele andere MMORPGs, die ich mittlerweile ausprobiert habe, die halt irgendwie ums, um die der Story willen, irgendwie versuchen, Story zu erzählen. Und ja, du kommst einfach nicht voran, weil es dich einfach nur noch stirbt, anstatt dich im Spiel voranzubringen.
1: Dann gibt es noch die Spiele, bei denen halt irgendwie der der Fokus auf dem Gameplay liegt. Da ist die Story meistens nicht ganz so tief. Da haben die Entschei also gibt es nicht unbedingt Entscheidungen, die die Story verändern. Ähm, aber man hat halt irgendwie Herausforderungen durch, ähm, durch Spielemechanik, also durch Reaktionszeit oder halt Strategie. Und dann gibt es halt ja, Spiele, da ist Story fast nicht vorhanden. Und da geht es halt nur noch darum. Also es gibt immer Mischmasch natürlich, aber also entweder man geht halt ähm, Richtung Spiele, also ähm, Richtung schnelle Interaktion oder ähm, Alge-Strategie oder halt yeah, Richtung. Ja, aber
0: das ist das nur, weil es, das aktuell so ist, heißt es nicht, dass das das, gar, so, das gut ist. Nein, und natürlich nicht. So, so natürlich gehört. Also man, muss, man sollte eigentlich schon als Entwickler versuchen, mal auszuprobieren und gucken, was tut und was tut nicht
1: eigene Kreuzungen vielleicht hervorzurufen. Man muss halt schauen, dass es in sich mhm. geschlossen ist, dass das Konzept irgendwie Sinn macht.
0: Das, ist genauso wie das gehört auch diese zu dieser Zugänglichkeit dazu, dass zum Beispiel viele Spielemechaniken nur einem Geschlecht zugeordnet sind. Mhm. Wenn wir von FPS reden, von First-Person-Shooter, Ego-Shootern, dann denkt die fast die ganze Welt, das ist irgendwas für Jungs.
1: Ja, uh, dann, gucken
0: Leute, dann gucken die Leute äh, doof aus den doof rein, wenn sie dann merken, oh, äh, es gibt einen Ego-Shooter, wo viele auch weibliche Spieler gerne spielen. Portal.
1: Naja. Es geht nicht um Leute erschießen. <lacht> Natürlich nicht. Und das ist ein,
0: auf jeden Fall ein Ego-Shooter.
1: Naja, das ist doch bei jeder Art von Spielzeug so, selbst wenn, das, wenn wir über analoges, schönes, keine Ahnung, Holz, Plastik, sonst was Spielzeug reden, dann fängst du sofort an, es zu kategorisieren ähm, zu welchem ja, aber Geschlecht es ist. Halt nicht gehört. Nur Ziel für, Natürlich mein, ist es nicht zielführend. Aber genauso wie das Hidden, ist,
0: Hidden Object Games, das ist so ähm, Suche XY Spiel.
1: Was ist... Ich habe keine Ahnung, welche Community Hidden-Object-Games spielt.
0: Das ist das, was die Spiele-Community was äh, die spiele -Community aktuell als nur weiblich eingestuft
1: hat. Was läuft? Was gibt's denn gerade in Hidden-Object-Games?
0: Ähm, also so ähm, Room-Break-Games gehören da auch ein bisschen dazu, zu Hidden-Object-Games. Okay. Also kennst du das so? Ja. Also du, zur Erklärung, das sind so diese Spiele, wo man in einem... Raum eingeschlossen ist und man muss den Schlüssel finden. Der Schlüssel liegt natürlich nicht einfach so unter dem Teppich, sondern der ist durch andere Puzzles versteckt und man muss halt versuchen, in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Zeit eben diesen Raum zu verlassen. Meistens ist das sowas wie eine Stunde und du kannst auch meistens so eine Gruppe rein, reinbringen. Also das kann man auch in echt spielen, nicht nur am Computer. Hm.
1: Ähm. Was ich interessant finde, das, das habe ich gespielt, keine Ahnung, das ist so lange her. Ähm, das sind so, ähm, die nannten sich glaube ich Brain Games oder sowas, das sind so Computerspiele, die, die, die geben dir halt irgendwie ein Intro mit einer Geschichte und du landest halt in einer total verlassenen Welt und musst halt mit Hilfe von ein bisschen Fachwissen, das du dir auch in einem Spiel anlesen kannst, irgendwie durch die durch diese Welt durchkommen und, keine Ahnung, also äh, Items sammeln, ähm, also das gibt es in die Richtung Chemie, wo du dann halt irgendwie Chemikalien sammelst, Versuchsaufbauten löst, die dir dann, keine Ahnung, einen, einen Fahrstuhl aufmachen oder du dann halt Sachen findest, mit denen du mhm. Ich finde die richtig cool. Ich fand auch den Baustil, den sie in den Spielen gemacht haben, auch super. Das, die Spiele wurden, glaube ich, entwickelt von so einem ähm, Lehrbuchverlag. Aber an sich, ich finde, die kann man echt gut spielen, hm. halt, wenn man das lernen kann, möchte.
0: Es, es, nee, also ähm, Das ist so ein so nächstes Ding. Lernspiele sind halt äh, viel zu auf Lernen raus. Und das sind relativ langweilig. Es gibt Ausnahmen, die sind richtig gut, die würde ich auch empfehlen. Aber es gibt halt welche, du, da denkst du nur, ja... Ja, da bin ich schneller, wenn ich das Buch aufmache und da lerne.
1: Ich, ich fand die cool, aber... Hm? Ja gut, ich war hm. so jung. Aber trotzdem.
0: Also ist das nicht so schlimm wie ähm, Cash-Ins? Die sind nicht so geil. Die kenne ich gar nicht. Das sind so... Ähm, wir wissen, demnächst kommt ein Film XY raus. Jetzt mache ich ein Spiel zu XY. Ah. Und das, das, was am meisten kostet, war die Lizenz zu kaufen, weil die Entwickler kriegen gar nichts. Die kriegen so einen Hungerlohn und so weiter. Das ist so, das ist das, was irgendwie Spiele, Spiele richtig kaputt macht, weil mm. alle dann glauben so, wow, wieso spielen andere Leute Spiele, das ist auch so schlecht und so. Aber zurück zu unserem Thema, ja. <lacht> äh, Einstieg in Law wollte ich sagen, genau. Ähm, ja, Story gehört schon zum Spiel und was zur Story dazu gehört, ist halt auch so ein, du musst es irgendwie versuchen im Spiel einzubetten. Es muss nicht ja. sein, dass du ihm dem Spieler alles erzählst, aber was richtig gut ist, ist dem Spieler die Möglichkeit zu geben, über das Spiel zu recherchieren, so in game Dictionary, Wikipedia. Was auch gut funktioniert, ist einfach, wenn man, äh, wenn man schon irgendwas äh, referenziert, wie zum Beispiel ähm, keine Ahnung, du hast ein Spiel mit griechischen Gottheiten, dann kann man auch mal die Wikipedia einfach verlinken und sagen, hey, du kannst jetzt hier nachgucken, was es mit den Leuten auf sich hat.
1: Sagt dir der Taylor's Principle was? Äh, ja,
0: das geht, das ist genau so. Da, da, da wollte ich gerade darauf hinaus.
1: Sehr, ähm, sehr tolles Spiel. Ich beschreibe es als das Portal 3, das ich mir immer gewünscht habe. Hat Hintergrundstory hat ähm, ich Keine Ahnung, ich, ich finde die Terminal-Dialoge in diesem Spiel echt cool. Es hat sehr viele logische Rätsel, die zwar hm. nicht mit Portalen gehen, aber hm. trotzdem mit so ähnlicher ja. Mechanik. Es hat halt ein
0: kleines Problem. Es hat halt viel, viel Text.
1: Ja, das, fehl, das fehlt mir in dem Spiel auch. Ich hätte gerne, dass diese Textdialoge, die ich auf diesen Terminals habe, dass ich da eine Stimme habe, die die vorliest. Das wäre das Einzige gewesen, was ich gesagt hätte. Wäre noch cool für das Spiel gewesen. Ich finde Text-Input an der Stelle cool. Das, keine Ahnung, unterstützt die Atmosphäre. Ich meine, wir haben immer schon diese komische Stimme im Hintergrund, diesen, diesen Gott, diesen Elohim, der dich der versucht, weiß zu machen, ja. Ich bringe dir die Unsterblichkeit und so. Aber ja, das Level Design dort ist auch so. Du, du kannst jede, jede Quest, jedes Level machen, wann du es möchtest. Ein paar musst du dir zwar freischalten. Ähm, natürlich, man muss dafür die Abhängigkeiten dann erfüllen. Aber ansonsten, du hast die komplette Freiheit. Ähm, sobald du halt über einen gewissen Punkt drüber bist, die Rätsel zu lösen, wann du sie möchtest. Wenn du ein Rätsel zu so frustrierend findest, kannst du damit aufhören, ein anderes machen. Oder einfach nur die Welt anschauen. Sie haben auch ein paar Sachen versteckt. Das ist ja, okay. sehr toll.
0: Mhm. Äh, wir machen jetzt nochmal Musikpause. Danach würde ich gerne über Microtransactions reden. Okay. Das ist so ein leidiges Thema, aber das sollten wir mal ansprechen. Ja. Das nächste Lied ist von Scandal. Das ist eine rein japanisch rein weibliche Gruppe aus Japan mit dem Lied Start die nur die live mit uns interagieren wollen. Wir sind telefonisch erreichbar. Unter der
1: 0731 938 6299 oder auf dem IAC-Ulm.de ähm, IAC ähm, Channel Route Def Radio.
0: Willkommen zurück zu Def Radio heute am 29. November äh, 2015. Heute 1. April.
1: 1. Ähm, April.
0: Ach, scheiße. Wie komme ich auf April? 29. Äh, November. Äh, wir haben den ersten November. Äh das hattest
1: es in letzter letzten auch immer April. Es ist Yay. nicht April.
0: Ich, ich wollte Advent sagen. <lacht> <lacht> Erster Advent. So rum. Ach oh, oh Gott. Keine Ahnung, wieso ich ständig April in meinem Kopf habe.
1: Ja, und im April ist dann Advent, oder? <lacht> okay. Das Thema ist heute. Spieledesign?
0: Ja. Wir wollten uns ursprünglich auf Online, Facebook und Mobile Games beschränken, aber irgendwie driftet das jetzt mehr auch in andere Spiele ab.
1: Ich finde, das an der Stelle zu beschränken ist nicht so toll. Wenn du über Spieledesign redest, kann man immer mal wieder einen Ausblick in andere Spielerichtungen machen. Ich meine, es ist interessant, sowas mal zu vergleichen und nicht immer nur dieselben Spiele gegeneinander abzuwägen.
0: Klar. Okay. So, ähm, wir wollten über Microtransactions reden. Ja. ja. Microtransactions sind etwa sind eine Möglichkeit, wie man Spiele, insbesondere Free-to-Play-Spiele, wie man sie ja auf Social und Mobile Games öfters findet, zu Geld zu verdienen. Ich meine, irgendwer muss ja davon leben.
1: Ja, ich meine, man Microtransactions findet man. Ich glaube öfters in kostenlosen Spielen, weil das dann halt das Finanzmodell der Firma ist, die dahinter steht. Wir finanzieren uns durch das laufende Spiel und nicht durch Einzellizenzen, die wir für verkauftes Spiel raushauen. Mhm. Ähm, ja. Das kann unter Umständen halt das Spiel kaputt machen, wenn man so Dinge kaufen kann, die ein, äh, im Spiel halt... Sehr mächtig machen können. Also, mhm. wenn man,
0: ja, du, man. Du möchtest dem Spieler nicht Macht verkaufen. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst, weil es ist pay to win und das, die Leute, die es kostenlos spielen wollen, die sind einfach nur. Die wollen, Die haben dann keine Lust mehr. Was du dem Spieler verkaufen willst, sind vielleicht schöneres Leuchten oder schöneres Aussehen, meinetwegen. Und insbesondere äh, Convenience. Äh, was ist auf Deutsch?
1: Ähm. Na. Convenience. Äh. Bequemlich? Nein. Be,
0: doch, bequem. Du, du
1: willst ihn bequemer machen. So. Ja.
0: Bequemlichkeit, genau. Und das ist halt schon ein wichtiger Sache. Das ist schon wichtig, weil sonst hast du halt dieses Ding, du musst zahlen, um irgendwas reißen zu können.
1: Ja. Und das...
0: Hm. das was du auch nicht machen darfst, ist, ähm, einen Spieler... Äh, zahlen Spielern ähm, extra Content zu geben, dass andere nicht spielen können. Das ist auch so ein Ding. Du, du, möchtest, du möchtest die Community da nicht teilen. Du möchtest sie schon so haben, dass du äh, also du bringst mehr Leute dazu, dazu für, zu bezahlen, wenn sie das Ding mitspielen können. Und wenn sie dann sehen, so, hey, äh, der zahlt dafür und findet das voll toll und so diese ähm Soziale Schiene. Wir es wird empfohlen und ich mache das und ich finde es voll gut. Was auch gut ist, ist den Leuten von Zeit zu Zeit ein bisschen mal was zu schenken, dass sie es ausprobieren können. Mhm. Also ähm, ja, nehmen wir mal gute Beispiele. Ähm, also ich spiele gerade aktuell Elsort, Diesen ist auch ein ganz lustiges Spiel, hat halt nur ein kleines Problem, dass sie die Community teilen im Sinne von, je nach Sprache bist du in eigen auf dem eigenen Server ein bisschen nachteilhaft, weil in das macht so das, das erste M von MMORPG weg massively <lacht> ja du hast nämlich kaum Leute drauf das ist so und das ist dann so für wenn du und jeder hat ein bisschen Socializer drin in sich kann man schon sagen nicht ganz so viel aber das ist halt so oh es ist hier niemand ich gehe wieder und das ist halt das was das worunter das Spiel aktuell richtig stark leidet okay und ja, in l -Sort kriegst du am Anfang mehr oder weniger alles zum Ausprobieren, so alle Premium-Features und alle Dings zum Ausprobieren, dass du sagen kannst, ich finde das toll und ich brauche es vielleicht. Aber das sind halt wirklich nur Sachen, die wirklich nur Convenience sind. Wirklich Bequemlichkeiten. mehr Speicher, Mehr Lagerplatz, mehr Quick-Buttons, äh,
1: also nichts, was dir jetzt den Megaspiele Vorteil bringt. Mhm. Also
0: dem Spieler mehr Erfahrung pro Kill zu geben, ist sehr grenzwertig, aber es geht.
1: Hm. Um, wo es auch noch gut halbwegs gut fun zu funktionieren scheint sowas wie, wie Counter-Strike, wo du dann neue Skins für Waffen zulegen kannst oder sowas, aber jetzt nicht neue große Wummen freischalten kannst, die da halt irgendwie die Übermacht im Spiel geben, sondern du kriegst halt nur schöneres Aussehen dafür. Und die haben da anscheinend ein richtig großes Handelplatzsystem dazu rangehängt, also du kannst. Diese Skins verkaufen, gegen, gegen Echtgeld wieder einlösen, untereinander handeln, Wetten abschließen auf irgendwelche Liga-Matches. Also das hat sich quasi unter den Counter-Strike-Spielern fast schon als, ja, Währung, Währung etabliert. Skins
0: sind tatsächlich schon was Lustiges. Das ist schon... Also es gibt welche, die sind halt richtig, richtig teuer und es gibt welche, die für, für, für die interessiert sich keiner. Aber das sind hauptsächlich einfach nur... Optische Modifikation. Ja. Um ja, so, Strange eins der schlechten, <lacht> schlechten Beispiele, die es da gibt, ist zum Beispiel Eve Online. Ich weiß, ich, Sie haben es vielleicht mittlerweile korrigiert, ich weiß es nicht, ich spiele es ja nicht so. Aber was sie mal gemacht haben, war, sie haben Michael Jacksons eingeführt und es halt mehr oder weniger versaut dann gab es halt ein Monokel für den Avatar, das war ein rein optisches Ding, haben sie für 70 Euro reingesetzt. Und da muss ich schon sagen, ja, ich kann schon verstehen, dass man, dass man gerne für die Wale äh, entwickelt... Also Wale sind die Leute, die das meiste Geld reinstecken. Aber aktuell ist es. Wow. Ja, aktuell ist es so, dass 90% des Geldes kommt von 10% der Spieler. Das sind diese großen Wale, nennt man sie, die halt viel Geld haben und auch viel Geld reinstecken. Und das Problem, das halt viele Spiele mittlerweile haben, ist, dass sie halt nur für die Wale bauen. Und für die paar, die halt mal weniger zahlen, die sind dann wieder egal. Weil die bringen ja nicht so viel Geld. Das macht halt ein Spiel auch ein bisschen kaputt. Ja. Weil. Dann hast du halt wieder diesen Eindruck, ey, ich muss jetzt irgendwie meine Niere verkaufen, um da jetzt was zu kaufen.
1: Ob du das, so ta ob du das tauschen kannst? Ich, ähm, so, ähm, ich verkaufe hiermit meine Niere an den Spielehersteller X, Da hätte ich gerne den Monokel für meinen Charakter.
0: <lacht> es gibt auch noch ein ganz, anderes, <lacht> es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, wie man das hinkriegt, das gut zu machen. Also äh, es gibt insbesondere äh, bei den koreanischen MMOs, M MORPGs, also die kriegen das besser ja. hin, muss ich sagen, leider. Äh, gibt es diese, da kriegt man das diesem, also um diese Monetarisierung besser hin, das meinte ich. Da gibt, es gibt in einem Spiel, ich habe wieder vergessen, welches Spiel, gibt es diese Möglichkeit, so Partybälle zu kaufen. Diese Partybälle droppen Items, zum Teil sogar richtig gute Items. Aber es hat eine entscheidende Beschränkung drin. Der, der das Ding gekauft hat und das Ding aufmacht, kann die Items nicht aufheben.
1: Kann sie nicht aufheben. Das heißt, du brauchst Freunde, die da dann deine Items mitsammeln.
0: Äh, nein, das ist dann einfach. Das läuft halt einfach so. Einer fängt dann an, macht das Ding auf. Alle kommen, alle kommen, fangen. Ui toll, freuen sich, dass jemand das Ding aufgemacht hat. Und dann kommen andere und kaufen auch so ein Ding weil sie das toll, voll toll finden und machen auch auf. Und es wird dann so eine riesenfette Party, wo, wo dann alle anfangen, so diese Teile zu kaufen und aufzumachen.
1: Das ist cool, du bringst die Leute zusammen. Wenn die ja wenn die noch einen zweiten Kommunikationskanal haben, wie einen, einen Teamspeaker oder einen Chat, dann kann ich mir das echt lustig vorstellen.
0: Also du kannst es auch nicht auf einer gilden map machen. Also das muss das tatsächlich, die Beschränkung war wirklich, es muss halt für alle da sein. Und das ist halt einfach, es ist das eine riesen Gaudi wenn es dann mal passiert und alle freuen sich, alle sind glücklich und das ist ein Item, das einem selber ja nicht mal was bringt, aber dadurch, dass es halt anderen was bringt und sich mehrere Leute darüber freuen und jeder kann sich das leisten, ist es halt schon so ein spaßiges Ding.
1: Mhm. Du hast hier noch unter Strange Things ähm, Fallout Shelter Eingetragen. Ja, ja,
0: das ist mir sehr lustig. Ähm, wir haben gerade über was ist gute Monetisierung gesprochen. Und Fallout Shelter ist so ein Ding, das irgendwie alle Regeln, die wir gerade eben erzählt haben, äh, nicht einhält. Ähm, Fallout Shelter ist ein Tiny Tower Game. Das heißt, du hast irgendwie Leute, die haben bestimmte äh, Status. Ja, das ist mehr davon Status. Echtes? Ja. Statusen. Status. Status. Danu. Status.
1: Deutsch ist manchmal komisch. Das ko n nicht staten wie bei Kaktus.
0: Nein, nein. Das ist so wie bei das ist wie bei Kasus.
1: Okay, egal. <lacht>
0: ich habe es nachgeschaut. <lacht> ähm, also du hast halt St Status und du musst halt Leute mit dem richtigen Status in den richtigen Raum setzen, um da Ressourcen zu generieren. Tiny Tower Game eben. Und ähm, das Fallout ist halt so, Fallout Shelter ist, du hast halt, bist halt der Wächter von so einem äh, Bunker und musst halt deine Leute verteilen und irgendwie Ressourcen sammeln, bauen und so weiter. Und die Leute, die halt kommen normalerweise, haben halt so Stats irgendwie im Bereich 1 bis 2, und Leute, die ähm, Nachwuchs erzeugen, der Nachwuchs hat halt irgendwie dieses Dazu irgendwo ein plus eins dazu. Und äh, es gibt nur ein, es gab zum Anfang nur eine Möglichkeit, wie du Geld reinstecken kannst, und zwar du, du kaufst äh, Lunchboxen. In den Lunchboxen sind halt auch Leute drin, die haben irgendwie mal acht oder 9 als Sta äh, Statuswerte und. Das ist ja eindeutig irgendwie, dass du es kaufst. Also Pay to Win.
2: Ja.
0: Etwas anderes, was halt irgendwie die ganze Designer-Community aktuell glaubt, ist, du brauchst für jedes Spiel PvP. PvP ist das, was das Spiel am Leben hält. PvP ist das, was die Wale dazu bringt, Geld auszugeben. Ja, Wale sind... Ich
1: finde ich find den Begriff cool. <lacht> Nicht, das sind keine Geldsäcke, das sind Wale. <lacht> Ja, das ist ein ja,
0: Ein Tier, das groß ist und ähm,
1: viel Gewicht hat. Sobald es mal an der Angel hat, kann man, kann man es gut ausnehmen.
0: So, und ja, und trotzdem hat äh, Fallout Shelter äh, Candy Crush in Daily Grossing übertroffen, als es rauskam. Also, Grossing ist mit äh, Microsoft Jacksons. Why? <lacht> vielleicht aus dem Grund, dass es kein PvP hat.
1: Du meinst, dass sie dieses Pay-to-Win gar nicht so viel das, also Dominanz kann, gegen andere kann, bringt und die anderen deswegen nicht frustriert?
0: Ja. Ah. Du, das Einzige, das Einzige wogegen wo wo du äh, ein Wettbewerb hast, ist deine eigene Erwartung. Du kannst es mit deiner eigenen Geschwindigkeit spielen, ohne dass es irgendwelche Voraussetzungen hat, äh, Auswirkungen hat. Also das ist das, was Leute glauben. Ich glaube es auch, weil ich habe es ich auch gespielt und es macht verdammt süchtig. <lacht> Für so ein richtig... Ich meine, tower game ist so ein Spiel, das die Designer-Community als eindeutig casual eingestuft hat. So nicht Hardcore-Gamer. Und trotzdem, ich sitze dran und den nur noch am rumtypen. Tipp, 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 tip. Okay. Ja, es ist kostenlos. <lacht> was? Ja, follow -Chat ist kostenlos. Deswegen hat es ja Microsoft transactions mm.
1: Ich guck mal nachher. <lacht> mal ausprobieren. Okay.
0: So Irgendwie ist unser Pet zu Ende, aber wir haben noch was zu reden.
1: Ja, du, das, das, Thema, das Thema gibt viel her. Mhm. Ähm, was ich wichtig finde, äh, ähm, gehen wir mal ein bisschen auf Level-Design. Wir haben jetzt äh, immer so über, über grobe Muster geredet, gehen wir mal kon konkret ein bisschen ran. Mhm. Ähm, Mal angenommen, wir haben einen, einen Level mit einem gewissen Ziel, also irgendwie eine, eine, eine Art von Spielekarte, eine Umgebung halt. Das kann jetzt bei einem Singleplayer-Spiel zutreffen, das kann auch bei einem Multiplayer-Spiel zutreffen. Wenn ich ein Ziel habe, dann kann man sagen, okay, ich baue die Karte verwirrend, dann ähm, wäre es toll, wenn da so ein eine Minimap wäre oder sowas, dass ich ein bisschen Übersicht bekomme, ähm, wo kann ich hin, wo muss ich hin, damit ich nicht zu ewig suchen muss. Ähm, nehmen wir uns mal, ähm, na wie heißt das Spiel, das ich vorhin angesprochen habe, Half-Life. <lacht> Bei Half-Life hat man keine Minimap und ein paar Level sind halt schon irgendwie verwirrend. Du möchtest da durchgehen, du damit du halt im Spiel weiterkommst, aber du suchst und suchst, weil du nicht, mehr genau, also nicht genau weißt, wo du hin musst. Ich habe es immer geschafft, nach halbwegs kurzer Zeit das, ähm, den weiteren Weg im Level zu finden. Aber ab und zu fängst du dann an so unmöglichen Stellen, wo du denkst, okay, hätte man besser machen können. Aber irgendwie gibt es auch ein bisschen den Reiz an dem Spiel. Ich, ich bin mir nicht sicher, was ich an der Stelle von Half-Life halten soll. Ähm, also jetzt in, äh, explizit Half-Life 2, ähm, das eine muss ich mal noch spielen.
0: Also das ist halt so eine Sache, die hatten, die haben die alten Spiele äh, zum Teil einfach nicht. Also viele alten Spiele gehen davon aus, dass du halt dediziert für das Spiel bist und per Bleistift die Karte selber zeichnest. What? Das sind also die ganzen Roguelikes. Okay. Ähm, es wurden mittlerweile Versuche unternommen, diese Roguelikes wieder zu beleben und alle sind, sind irgendwie gescheitert, bis auf ein paar wenige. Und das sind halt die, die es ein bisschen casual gemacht haben würden die Kritiker sagen. Aber das ist das, was die, was vielleicht äh, die Zugänglichkeiten besser macht. Also ähm, Adrian Odyssey zum Beispiel äh, ist leider nur für die äh, Nintendo-Konsole äh, 3DS verfügbar. Ähm, hat eingebaut ein, ein Feature, dass du die Karte selber zeichnen kannst, aber eben im Spiel eingebaut. Du musst nicht extra Papier holen, einen Stift und dann anfangen zu malen und deine schlechten Malskills. Sondern
1: äh, da, wo du warst, wo war deine Karte irgendwie Nein, nein Da,
0: wo du warst, kannst du jetzt sagen, okay, zeichne jetzt ein. Du musst halt selber noch zeichnen, aber es, es hilft dir dabei, dass die Größen, zum Beispiel die richtigen Proportionen, Proportionen da sind. Das ist das größte Problem, das ich zum Beispiel hatte, äh, wenn ich selber Karten mal dass die Proportionen nicht stimmen und ich dann irgendwie die Linie aus Versehen zu lang mache oder mich wundere, äh, das sieht komisch aus. Mhm.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ein Level ein Ziel hat, sollte es einen gewissen roten Faden haben oder mir Navigationsmöglichkeiten dafür mitgeben. Ähm, wenn ein Level darauf ausgerichtet ist, dass ich, also wenn das jetzt nicht ähm, irgendwie zielführend ist mit Missionen, sondern einfach was zum, ich habe ein Stück auf meiner komplett freien Welt und du kannst hier suchen und, und machen, was du möchtest, dann muss es das nicht mal unbedingt haben, aber wenn dein Spiel irgendwie einen level Levelziel hat, einen Auftrag hat, dann wäre es toll, wenn dieses Level einen roten Faden hat, weil ansonsten kann es halt doch in den frustrierenden Zustand übergehen und dann denkst du, Ja, nah.
0: ja es ist halt so ein Ding, es, es gibt halt ich meine, ich wollte hauptsächlich über muss reden, deswegen habe ich das jetzt gerade im Kopf. Äh, Quest-Design ist ja auch was wie Levels.
1: Geht, geht in die Richtung. Mhm.
0: quest Designs ist halt so etwas, was die Leute aktuell nicht alle richtig können. Das stimmt schon. Ich meine, es gibt irgendwie so ein paar Arten von Quests. So die typische Story-Quest. So, geh dahin, um die Quest, um den nächsten Punkt auszulösen. Es gibt dann noch so diese Fat-est, -Fat ex quest äh, wird es genannt, ähm, so De Delivery-Quest. Hier hast du ein Baguette, bring das dahin.
1: Oder besorg mir das ja mal.
0: Besorg mir das mal. Das ist halt so ein, ja, okay, besorgen ist so, okay, du... Also, besorg mir, kill mal diese Monster oder besorg mir die Dinger von dem Monster sind so ein, okay, äh, du bist gerade dieses ungefähr dieses Level, das sind ungefähr die Monster, die du töten kannst, geh hin und töte mal. Das ist relativ... Es ist halt schon ein Hin für den Spieler, dass das töten soll, aber doch relativ langweilig, weil es einfach nichts am Spiel liefert. Keine Story. Es bringt dir nichts weiter, es tut dich nicht mehr in die Story, äh, ins Spiel reinziehen, sondern ja, ich muss es machen. <lacht> Delivery quests sind halt so, ja, also Lieferquests sind halt so, ja, du bist jetzt, du bist jetzt Level hoch genug, du kannst ins nächste Ding gehen. Bringt dir auch nicht viel was es halt braucht, sind so richtige Story-Quests, wo du halt sagen kannst, hey, die Lore sagt irgendwas. Sowas wie, du hast jetzt ein bestimmtes Level erreicht oder so. Irgendwie ein NPC sagt gerade, äh, in der nächsten Stadt ist jemand verschwunden und du musst die Person suchen. Kommst halt rein und es gibt irgendwie... P und irgendein NPC sagt dir dann, hey, äh, da ist irgendwas, da ist irgendwas, äh, dass da... Die, das ein Puzzle ist, das, das du lösen musst, um dann zu finden. Und, und dann sagt irgendwie das Puzzle dann plötzlich, hey, äh, guck, das, guck und such nach diesem, jedem Symbol. Das zeigt dich dahin, wo du hinlaufen musst.
1: Ja, oder? Das so. ist
0: halt schon viel mehr in der Geschichte drin, als wenn ein NPC sagt, ja, lauf nach
1: B. Ja, genau. Du kannst es auch so Krimi-like aufbauen. Die Person ist verschwunden. Du hast einen Tatort, musst nach Hinweisen suchen, findest dann irgendwas... Spurenmäßiges und kannst dem danach gehen. Das, ja, das, das kettet schon mehr an die Geschichte und das gibt da ja auch ein bisschen Neugier, ein bisschen dahinter zu steigen, mehr, mehr was über den Charakter rauszufinden oder über prinzipiell, was da passiert ist. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Motivation, wie okay, level dich hoch und verprügeln Monster. Das ist natürlich. Das geht, sagen wir an eine andere Spielergruppe wie, guck mal, ich habe hier irgendeinen Fall oder irgendwas ähm, geschichtemäßiges, was du ähm, dir anschauen und lösen musst, trifft nicht jedermanns Geschmack. Ja,
0: es gibt aber Leute, die interessieren sich gar nicht für die Geschichte, die finden dann sowas vollkommen komisch. Ja. Kenne ich, ich habe auch, hab auch solche Leute mal kennengelernt, das war dann so, ja Regi, mach mal bitte die Quest für mich, ich habe keinen Bock mehr. Wo ich das auch verstehen kann, wenn dann die Quest einfach nur sammeln, diese Items, und hoffe darauf, dass das äh, Kamel endlich mal kackt. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. ragnarok Spieler können mit dem, Kacken, mit dem Begriff Kacken des Kamel sehr viel anfangen. Äh, also die Quest an sich ist für das Story ja super lustig und super gut und super ernst. Und bringt ja auch eine Lore so viel weiter. Aber es ist einfach nur mühselig. Weil irgendwie, ich glaube, du, du musst fünfmal Kacke einsammeln und die, das, hat, das Kabel hat so eine 20% Wahrscheinlichkeit, dass es kackt. Und <lacht> es ist grausam. Also die Items sind nicht mal schwer zu finden. Du musst sie einfach bloß haben. Und du musst halt, du kannst nicht alles auf einmal tragen. <lacht> Also du kannst so für 10 Versuche alles äh, maximal Sachen tragen, aber bei 20% reichen die nicht. Ja. Machen wir mal wieder eine Runde Musik. Ja, wieder eine Runde Musik. Äh, diesmal aus dem Star Ocean 3, ja es ist kein MMO, aber ich finde es trotzdem gut, äh, Premium in Winter. Passend für Jahreszeit. Ja.
1: Da sind wir wieder. Heute ist der erste Advent, der 29. November und die Folge 305 von Def Radio. Heute mit dem Thema ähm, Spieledesign. Ja. Ähm, ich glaube, die Beschränkungen auf irgendwelche Spielekategorien haben wir, glaube ich, abgebrochen. <lacht> wir wollten jetzt mal noch ein bisschen über Soundtracks und Musik in Spielen reden.
0: Genau. Ähm ich meine, wir sind jetzt mittlerweile in ein Alter angekommen, wo man vielleicht die alten Spiele ja noch kennt. Und Musik, spiele Musik heute, ist irgendwie ganz anders als die von damals.
1: Ich meine, es, es kommt drauf, es kommt drauf an, aber ja. ja.
0: Welche? Also wie zum Beispiel das Lied, das wir gerade gespielt haben. Ist das, würde dir das irgendwie tagelang im Kopf hängen wie?
1: Nein. Eine andere Melodie wie. Dü,
0: dü, 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 dü,
1: dü. Oder die Tetris-Melodie, das ist einfach so ein, ein sehr, sehr, sehr simpler Klassiker und ich kenne heute noch viele ja, Du hast es richtig das gesagt,
0: es ist simpel, es ist einfach.
1: Und selbst in diesem komischen 8-Bit-Sound noch gut hörbar.
0: Was ist gut hörbar? Diese 8-Bit-Sounds, diese, diese Chips damals konnten damals genau höchstens drei Töne. Ja, Drei Töne sind das, was man gerade mal so für einen Akkord kriegt. Das heißt, es hat damals die Leute sehr stark eingeschränkt. Und man musste irgendwas haben, was ähm, die Leute nicht auf die Nerven geht. Also es gibt Spiele, es gibt damals auch ein paar sch schlechtere Spiele, die ein bisschen auf die Nerven gingen. Aber es gibt halt auch Spiele, die. wo sich die Komponisten, also der Komponist für diese mario und melodie da hat sich stundenlang in ein Zimmer eingesperrt und nur dieses Ding in der Loop laufen lassen, um, um zu sagen, ob das Ding jetzt äh, in Ordnung ist oder irgendwann die Leute auf die Nerven geht. That's real dedication.
1: Ja. Ich meine, es gibt heute noch gute Musik in Spielen, wo das ja auch in Erinnerung bleibt. Also ich weiß, also nehmen wir mal Crisis 2. Das Spiel nicht unbedingt das Beste, aber der Soundtrack, der im Titelmenü läuft, das ist ein relativ, relativ simples Thema am Anfang und ich kann mich noch heute ziemlich gut daran erinnern, und das war ziemlich lange mein Over. ich habe das oft in Dauerschleife gehört. Aber wenn man auf den Komponist schaut, das ist von Hans Zimmer, und Hans Zimmer ist sehr dafür bekannt, auch bei Filmen sehr ja, eingängige ja. und gute Musik zu machen. Heute
0: gibt auch so Leute, die wie ihn, der die für Musik äh, spielt, Musik Ich meine,
1: das ja, Flug der Karibik-Thema, also mhm. ist ja, auch sehr bekannt. Was, und das was ist
0: da der Unterschied? Äh, ich meine, wie du ja festgestellt hast, es macht ja nicht unbedingt, schließt sich ja nicht unbedingt aus. Ähm, was Gutes zu haben, in guter, in aktueller, sinnvoller Audioqualität ja. und irgendwas Merkbares. Also was man sich merken kann. Was will man da bei Musik haben, ist?
1: du möchtest halt äh, Musik, die die Atmosphäre deines Spiels unterstützt und du kannst es halt wie genau bei der Filmmusik auch machen, wenn du deinen Protagonisten auftauchen hast oder irgendeine bestimmte Person oder Ort, kannst du da dazu immer dasselbe Thema spielen, in eventuell abgewandelter Versionen, je nach Situation und damit halt immer so diesen Wiedererkennungswert ja, schaffen. Das,
0: das machen ja aktuell nicht so viel, viel, wenig, viel weniger. Also, ja, aber... Da, da, aktuell hast du ja irgendwie Soundtracks von, äh, wie viele sind das, das sind jetzt hier 76 Videos nur äh, äh, Lieder nur für diese für ein einziges Spiel und die sind alle voll, vollkommen unterschiedlich klar das wäre schon schön das wäre das wär etwas was ich mal gerne sehen würde aktuell so ein Dings wo du halt irgendwie immer dasselbe Lied hast aber je nach ähm, Situation vielleicht andere Spuren andere Remixes aber halt irgendwie schon immer die gleiche Melodie ja also immer die gleiche eigentlich das gleiche Lied das wäre etwas was richtig schön wäre und richtig cool, aber das wäre halt dementsprechende Arbeit.
1: Ich meine, ähm, bei Filmen tut man das, da passt man das entsprechend drauf an und Sp viele Spieletitel heute haben ein ähnliches Budget wie Filme und ich finde da mal so richtig Arbeit in den Soundtrack reinzustecken, wenn die Spiele das tun, dann merkt man das richtig. Weil es einfach dem Spiel viel mehr Atmosphäre gibt. Ähm, wenn das nicht getan wird, dann ist halt der Soundtrack nicht viel, wovon man merkt und dann ist es halt auch nichts mhm. von... Ich weiß nicht, Leute, die jetzt noch dieses alte Tetris gespielt haben, das, das Spiel ist einfach, es macht süchtig wie Sau und dann kommt noch diese Musik dazu, die das ewig in den Kopf verankert und dich immer wieder zu bringen, komm ich hol jetzt mal den, den alten Gamer raus und spiel mal nochmal eine Runde, hat was. Gibt, das schafft ein Spielgefühl. Und ein Spielgefühl zu schaffen, an das sich Leute erinnern, das ist einfach Gold wert. Hm.
0: Ja, selbst heutige Tetris, die haben immer noch diese Melodie, die ist halt jetzt ein bisschen mehr ausgeschmückt, aber du hörst immer noch diese Melodie und die ist immer noch Simplistik, dass du es hören kannst. So, dies, das, ist, das ist die Tetris-Melodie. Du hast halt jetzt nicht nur diese äh, Sinus- äh, Musik
1: ich dachte, das ist ein Rechtecksignal. Keine Ahnung.
0: richtig sind schon ein bisschen schöner anzuhören.
1: Ich dachte, das ist gerade andersrum.
0: Nee, sinus -Signale sind sehr langweilig. Rechtecksignale sind schon mehr. Ähm. Okay. Ähm.
1: Ich meine, vor allem in so, so Horrorspielen, wo es sehr viel um Atmosphäre geht, da musst du die Musik halt so gestalten, dass so, ähm, dass es halt die Atmosphäre unterstützt, dass, es, dass allein die Musik schon einem die Scheiße aus der Seele gruselt. Ähm, dass du <lacht> ähm, dass du schon Schiss davor hast, weil die allein schon, weil die Musik läuft, die Tür aufzumachen, weil du weißt, da kommt mir was entgegengesprungen und ich möchte es nicht sehen. Das ist so, ah! Ähm, und dann machst du oft, dann passiert ein Moment, nächst, der Moment, wo du, du dich entspannst und dann kommt's doch. Ich meine, solche Spiele sind natürlich ziemlich auf Schock getrampt und so, aber... Das, das ist eine, eine Art von, von Atmosphäre, die man halt zum großen Teil mit Musik schafft. Wenn du die Kopfhörer weglegst bei so einem Spiel, dann ist schon die Hälfte von dem Spielgefühl kaputt.
0: Ja, du kannst das also auch, du kannst das auch auf die Spitze treiben und dann mal so dieses, dieses Gruselspiel, dieses Horrorspiel mit äh, eingespielten Comedy-Lachern
1: ja, schmücken.
0: Es wirkt danach so lächerlich und äh, so, aber und dann man merkt schon, dass Sound schon was mit der Atmosphäre zu tun hat.
1: Und du nehmen wir Echtzeitstrategiespiele. So, der, der epische Moment, wo du deinen Feind einfach überrennst. Und wenn du dann noch die richtige Musik dazu bekommst, dann, dann hat das Spiel einfach gleich einen ganz anderen Charakter. Dann ist es halt nicht nur so toll, ich habe den Feind platt gemacht, sondern das, das macht eine, äh, eine Schlacht. Ich nehme jetzt mal das Wort dazu, episch oder so. Dann, 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 dann bringt, dann bringt es dem halt.
0: Ja, episch. Ja, das hat wieder so ein Ding, das hat Leute vielleicht zu weit treiben könnten. ja Wenn dich, wenn dich die Musik wieder ablenkt, ist es wieder schlecht.
1: Es, es soll dich nicht ablenken, aber wenn im richtigen Moment die richtige Musik ansetzt, das, das erhöht schon die Qualität des Spiels. Ja. So. Hm. Natürlich ist Spielen äh, Musik nicht, nicht das Wichtige, also nicht nur ähm, ist nicht alles von, von einem Spiel. Wenn die Spielemechanik hackig ist, aber die Musik dafür gut, dann macht das das Spiel nicht unbedingt widerspielenswerter. Dann, dann lädst du dir den Soundtrack runter, hörst den Soundtrack und lässt das Spiel in der Ecke liegen.
0: <lacht> naja, ich musste irgendwie an ein Spiel denken, das irgendwie vollkommen daneben war, weil die Musik war so. Friede, den und du spielst im Spiel, du musst gerade irgendwelche Gegner töten, selber drauf gehen und ich so, ja, nee. Das ist auch der Grund, wieso ich so das Spiel mal weggelegt habe.
1: Ja, ist auch ein Stilmittel. Äh, keine Ahnung, wenn du so schöne Bilder zeigst und ganz dramatische Musik drunter legst. Ähm, also, wenn du so einen Kontrast zwischen Musik und dem Spielinhalt schaffst, das ähm, wird auch in Filmen gern eingesetzt.
0: Ja, aber das geht, das ist dann Absicht und ist es ist tatsächlich gut, aber wenn das, das dauerhaft ist, dann ist es wieder so vollkommen daneben.
1: Ja. Hab ich ja noch Oh, wir haben einen Anruf, wir haben einen Anruf, oder? Äh,
0: theoretisch ja. Also, ich müsste noch länger blinken.
1: Es blinkt nicht mehr. Schade.
0: Ich dachte, wir hätten einen Anruf.
1: Die Lampe hat auch geblitzt, aber. Hm. Hm.
0: Schade. Äh.
1: Okay. Nochmal eine Runde Musik, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, äh.
0: was wolltest du haben?
1: Da ja, kommen, ich habe vorhin Crisis 2 angesprochen: Crisis 2 Main Theme. Hm.
0: Ja genau. Genau.
1: Alles klar. Viel Spaß. Knopf, ah, genau.
0: so. So. So, so, willkommen zurück zu Dev Radio heute am ersten Advent.
1: Ich schon nicht der
0: <lacht> Am 29. November 2015. Wir hatten über Musik gespielt. Äh, Mu Musik geredet. Ich kann
1: nicht Wir mehr. haben auch Musik gespielt, ja, das stimmt. Yeah. <lacht> Gut. Hm. Spiele-Design. Wollen wir noch mal ein paar, paar Spiele zerlegen?
0: Spiele zerlegen.
1: Ja, ein bisschen rausheben, was tolles und was, was doof ist so als Beispiel. Okay, ich mein, etwas, etwas Kontroverses wäre vielleicht gut. Ja, warum nicht? Die, die blaue Schellen in Mario Kart. Die blaue Schelle, uh... <lacht> Genau. Also gut. Ähm, wer noch kein Mario Kart gespielt hat, möge das bitte nachholen. Das ist sehr spaßig. Kann man gut spielen, das ist ein nettes Partyspiel. Ähm, die blaue Shell, also dieser, dieser blaue Panzer, wenn man den, den abfeuert, dann dauert das eine Weile und dann trifft es immer den Ersten, der vorne an der der Kette der Fahrzeuge ist. Also Mario Kart, das ist so ein Rennspiel und wenn man die blaue Shell also das ist so ein Item, das man halt aufsammeln kann, wenn man dieses wenn man dieses Item aktiviert, wird halt der vorderste Fahrer ähm, gebremst, der steht dann für ein paar Sekunden und kann dann das weiterfahren.
0: Genau. Und also es hört sich auf den ersten Moment viel zu äh, schlecht an. Weil ähm, wenn du gut bist, möchtest du doch gut bleiben. Ja. Aber das ist eigentlich Absicht. Weil Mario Kart macht nur Spaß, wenn du andere Leute äh, mit anderen Leuten interagieren kannst, indem du sie abschießt oder sie störst, in sie reinramst oder sonst Und wenn du zu Also Mario Kart ist ein sehr lustiges interessantes Spiel. Es macht keinen Spaß zu verlieren, es macht aber auch keinen Spaß, Leute meilenweit hinter sich zu lassen.
1: Ja. Du möchtest, dass alle nah beieinander sind und dass es halt richtige Gaudi gibt. Also massiver Item-Einsatz halt. Und es gibt also halt Pisten, die einfach gar keinen Spaß machen wie Rainbow Boulevard, weil man alle paar Meter von der Rampe runterfährt.
0: Je nach, Ra Je nach Version. Ich meine, jedes, jedes Mario Kart-Spiel hat eine Rainbow Boulevard, Regenbogenstrecke. Und es gibt welche, da fällt man einfach nicht runter. Also... Ist der denn nur, also da musst du dich schon anstrengen, um du zu fliegen.
1: Also die, was noch nicht gespielt hat, war das immer das allerfrustrierendste Anstrecken. Ähm, mhm. Aber das ist ein tolles Spiel, wenn man das so auf der Wii oder auf dem Nintendo DS spielt.
0: Es, ja, es ist halt ein Mario-Spiel, also nur exklusiv für Nintendo Konsolen. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob es so, so Fun Card auch für die anderen Konsolen gibt, muss ich mal nachgucken liefern wir dann nach, falls D es
1: finden. Es macht halt primär Spaß, wenn die Leute mit dem im Raum sind, die einen sich ärgern, wenn, äh, wenn sie zurückfallen. Ja. Hm? Ja. Es ist, passiert auch ein bisschen auf Schaden, Schadenfreude und so, hm. aber es ist auch irgendwie cool, wenn man es dann doch schafft, mal als Erster durchs Ziel zu gehen hm. und dann ist das nicht die Schadenfreude, die ich freut, sondern ja, ich habe es geschafft. Hm. Ja,
0: und da ist die blaue Shell halt so ein Ding. Sie sorgt dafür, dass der Spieler, der jetzt so weit vorne ist, dass der nicht mehr einholbar ist, ähm, einholbar wird. Damit aber der zweite und dritte platzierte nicht einfach vorbeifahren, äh, hat das Ding halt auch noch einen Blastradius, also Explosionsradius, äh, dass wenn sie Leute zweite zwei und Drittplatzierten nicht aufpassen, auch getroffen werden. Wenn sie aufpassen, müssen sie meistens eh nur um so drumherum fahren, damit sie nicht getroffen werden. Das bremst sie auch aus, ist auch vollkommen in Ordnung. Das macht halt nur ein Problem für die Leute, die es halt spielen und schon richtig gut können. Für die pro -Gamer. Für die ist das halt irgendwie schlecht, dass das irgendwie so ein, so ein
1: Ding aus nichts kommt und sie können nichts dagegen tun. Das ist halt eine Entscheidung, die ja. sie getroffen haben.
0: Ja, das ist, das ist vielleicht Absicht, aber es sagt, halt für, für pro musst du vielleicht doch irgendwas geben, wie sie es ausweichen können. Es gibt schon mehrere Möglichkeiten, aber alle, alle Möglichkeiten, die es gibt, inhalten irgendwelche Skills und richtiges Timing.
1: Oder Itemverlust. Also, und, geht und,
0: also eigentlich richtiges Timing. Und du musst auch noch richtige, die richtig, vielleicht die richtigen Items haben. Also ähm, meistens sind das irgendwelche Pilze oder so. Pilze machen dich schneller. Das ist was, was andere als Nitro bezeichnen. Ähm, ja, und das sind aber nur Items, die du kriegst, wenn du irgendwie nicht ganz vorne bist. Also du musst sie aufheben, bis du vorne bist, um das Ding auszuweichen. Ja. Also das ist dann wieder diese Taktik, ja. die dahinter steckt. Also die blaue Shell kannst du auch nur kriegen, wenn du letzter bist, meistens.
1: Ja, das, das Spiel ist halt gedacht als, als Partyspiel, was man halt mal gelegentlich spielt. Es ist nicht für großes competitive äh, Gaming gedacht. Ja, doch,
0: du kannst es für competitive Spiel. Was? Du kannst es dafür nutzen. Du musst halt, deswegen gibt es ja die Möglichkeit, dass du der blauen Shell ausweichen kannst. Du musst halt es richtig können. Und du, du musst halt entweder ah, richtig, richtig äh, crazy driften können, manuell. Und mit richtigen Timing. Deswegen ist es richtig es ist richtig schwer, aber es geht. Oder halt ein Item nehmen, das du halt abhaust. Das, was auch Leute gerne machen, ist, hey, ich höre die blaue Shell kommen, ich bremse mal. Dann fährt irgendeiner vorbei, Patz, und ich fahre wieder los.
1: Die Taktik geht auch, oder du darfst du nicht zu weit vorne sein?
0: Ja, wenn du ganz zu weit vorne bist, bringt dir alles nichts. Also im ganz einfachen Modus ist auch eine Möglichkeit, äh, zu sagen, ich äh, fahre jetzt ganz weit vorne, und wenn ich die blaue Shell trifft, ist mir egal.
1: Ja. Mhm. So,
0: genug über Spiele geredet, wir spielen nochmal Musik.
1: Alles klar. Diesmal
0: Dann, von Bayonetta Fly Me to the Moon.
1: Okay, wir können uns glaube ich gleich verabschieden. Das Lied wird wahrscheinlich die Sendung beenden. Mhm. Ja. Das äh, war reihefolge 305 Spieledesign.
0: Mhm. Im Studio waren Ricky und. Simon. Und äh, bis in 14 Tagen, es geht um den ICTF.
1: Wir wünschen euch noch einen schönen ersten Advent.